0: of werken bij ict.nl. Nou, het is heel simpel. Ik haat de zomertijd. En uh, dat komt omdat ik zondag met Lubach adept ben. Nou, zondag met Lubach is nu voorbij... dus ik mag weer voor mezelf nadenken. Ja. En het belangrijkste aan haten op de zomertijd vind ik... de tijd verzetten. Dat vind ik gewoon onzin. Dat moet je niet doen. Laat gewoon lekker de tijd die de tijd is. En het tweede is, om 12 uur s middags... hoort de zon op zijn hoogste zijn. En dat is met de zomertijd gewoon helemaal niet het geval.
1: Alleen... Maar dat is met de witte tijd ook niet zo in Nederland...
0: Nee, daarom. Dus ik, ik ben daar flink op aan het haten. En dan vanochtend werd ik wakker. En toen was het was buiten zonnig. En toen floten de vogeltjes en toen dacht ik, oh, wat lekker. En vanavond, of gisteravond, was het lekker lang licht. En toen stond ik nog even in de tuin. En was het nog een heel klein beetje warmer dan in mijn hoofd logisch was. En toen dacht ik, oh, de mooie dat tijden komen dan, weer aan. Dat was trouwens
1: ook wel een beetje toeval, hè? Ja, maar We dat weet wel... ik.
0: Het, alleen ik had toen in mijn hoofd opeens zoiets van, oh mijn god... Ik, ik voel me fijn en blij en het wordt allemaal weer lekker en, en, en geef me meer zomertijd.
2: Ja, ik, zat, uh, vanda ik was vandaag vrij, dus ik had op een gegeven moment vanmiddag even met de hond park gelopen samen even een biertje gedaan. Dat is niet waar. Ik had vaak gewoon water. <laughs> <lacht> wel normaal doen. Maar uh, ja, lekker in het zonnetje inderdaad, toen dacht ik, nou, die zomertijd kan ik best wel winnen. Vind ik wel, wel lekker. En inderdaad, ik koppel dat gewoon één op één aan het lekkere weer. Dat is totaal geen toeval.
3: Exact. Tijd voor zomer ja, dus. De
1: zomertijd heeft betere PR dan de wintertijd. Dat ja. is wel echt een uh, ding. <tus>
3: Ja, dat, is, dat is ook niet zo moeilijk. In de winter is iedereen zo depressief als een deur, omdat er geen zon is. Exact, ja. ja en deze zomer op.
0: is iedereen zo optimistisch als een trappenhuis, want daar hebben we allemaal een vaccin gehad. Yay! Oh, hot take. Ja. <laughs> wat durf je daar op te zetten? en juli. en juli. Wat durf ik op te zetten? Ik, 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 um... Bedankt voor uw stem. Ja, ja. Een stem op Hugo de Jong.
2: Als je nog een leuk meme wil maken... dan moet je even die uh, ministerie van informatie zoeken... die toen in Baghdad zei van... Uh, er zijn geen Amerikanen in Baghdad. En dan uh, moet je daarop schrijven... 1 juli is zeker weten iedereen die het wil gevaccineerd. Ja, we heb worden niet ik, gebombardeerd. Hey, Joost, Joost is de kenner. Gaat dat viral, Joost?
1: Maar ik als verkenner? Ik ben nee, wel heel rood trouwens hier. Zie niet verkenner,
2: volgen. je bent een kenner over, 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 over social media en, en viral gaan. Uh, durf ik niet te zeggen.
0: Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Floris. En... Jurio. Mijn naam is Randall Pelen en onze gast... Uh, nee,
2: nee, we What? hebben geen gast. Nerd. Mag ik nu zijn eigen naam niet het meer zeggen? Is, Dat is het savage. is... Het is...
1: Savage. Wie is het? Ik, ik zweef er een beetje tussenin, hè, denk ik, of zo. Ja, inderdaad. Dan, wie ben je ook alweer? Ja. ja. ik Reagan. Zeg je naam. Ja, ik was... Ik, oh ja, ik ben Joost. Ja, ik was hier vroeger wel vaker, ja. De, 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 de langere luisteraars, die, die kennen we misschien nog van vroeger. Ja, maar alleen de luisteraars van 2 meter 10 en meer
0: ongeveer. Ik wilde het net zeggen,
2: ja, is... er zit iemand van 2 meter luisteren. Huh?
0: Ja. Ik ken hem niet, um, raar. En uh, hoe dat een beetje is gaan, we hadden uh, natuurlijk altijd een lijst met gasten die we van plan zijn uh, te nemen. En uh, soms verschuift er wel eens wat en dat is de laatste tijd een paar keer vaker gebeurd dan uh, meestal gebruikelijk. is. Toen zeiden we, Joost, kom jij weer eens langs? En toen zei ik, ga, ga je als nou Joost even, weer eens langs een komt. Ben? Dat is uh, totaal jouw eigen interpretatie, Joost. Ja, ja, ja. En uh, toen zei ik, wie wilde meedoen? Nou, er sto stonden ze in de rij, Joost. Een lange rij. Gewoon echt nog, nog Tot, een langere man, rij ja. dan voor de vaccinstraat. Flores, ik... Maar voor
1: de vaccinstraat staat rij. helemaal geen rij. Dus dat is wel dat is jammer, jammer. <laughs> nee,
3: dus, ik uh, zeg maar, de rij werd flink groter toen we wisten dat Joost meedeed. Inderdaad.
0: En uh, uh, ik hoorde het net al zeggen voor de oplettende luisteraar die al lang luistert. Uh, Joost Schelvis is dus een van de oprichters van deze podcast. En hij heeft er jarenlang heel erg vaak gezeten. Maar het was wel weer even geleden. Joost, hoe is het nu met je?
1: Hm. Ja, goed. Mooi. Ja. Je
2: moest nu echt met
1: je? Uh, ja, ook wel goed. Ja. Ja, het is. Ja, het, het, ik, ben wel, ik, ben, ik was wel echt toe aan dat warmere weer, inderdaad. Um, de, ja, op een gegeven moment, ik heb, ik, zoals, zoals de langere luisteraars van 2 meter 10 weten, heb ik een, een baby. Of althans, die is inmiddels ook gewoon een dreum is. En dan de hele winter daar een beetje binnen mee zitten. Ja, dat gaat echt wel, uh, dat gaat echt wel vervelen. Want die, zij gaat zich vervelen. Op een gegeven moment denk jij ook van, ik, ik, wil, uh, ik wil ergens heen, ik wil iets doen. Nou, datzelfde rondje door de buurt ook al tien keer gedaan. Nu kun je gewoon een beetje buiten zitten en een beetje naar het zonnetje kijken. Nou, maar niet te veel naar de zon kijken natuurlijk, maar... En dat is, wel, dat is wel echt heel lekker. Dus daar was ik wel echt, ik wel echt aan toe Maar ja, vrijdag is het weer voorbij, hè? Dus oh, het is
2: shit.
1: tijdelijk. Ja, maar even,
2: ja. even een korte update, Joost. Ja, je, je, je vertelt natuurlijk niet alles uh, voor je privéleven. Hè? Dat is natuurlijk logisch. Als back-end-Nederlander wil je dat natuurlijk niet te veel spuien. Maar uh, je bent natuurlijk naar de mooiste stad van <laughs> Nederland verhuisd.
1: Zeker. En dat heb ik trouwens ook niet verteld. Op... Ja, heb ik, ja heb ik wel een beetje verteld, maar dat verwijder ik daarna dan weer. Omdat ik wel een beetje paranoïde... Eigenlijk, ik was al wel een beetje paranoïde, maar laatste tijd zoveel data lekken. Um, dat, ik, dat ik. toch wel nog, nog meer. bewust van ben. van wat ik achterlaat op internet. Dus als het goed is, kun je op internet. niet heel makkelijk vinden. waar ik woon. maar deze podcast is vooralsnog. niet machine leesbaar, de tekst. Misschien komt dat nog, dat jullie hem laten uh, transcriben. Dat zou ik Or zeker niet
2: uitsluiten, inderdaad. Uh,
1: dus ik ga het gewoon heel. ik ga het gewoon zeggen, zonder dat mensen. zonder dat het letterlijk er staat. Het, het, is, uh, het is een stad. Um, beneden Lelystad en boven Hilversum. <laughs> en uh, daar woon ik inderdaad. En het is niet Zeewolde trouwens. Dat is, ook, dat is ook niet echt een stad.
3: Nunspeet.
2: <laughs> ja. Het is de beste, slimst aangelegde stad van Nederland waar die volgens mij als allereerst van Nederland uh, gigabyte up en down kon. Uh, waar je als eerste een gigabyte up and down kon krijgen. En uh, uh, waar ik ook ooit ter hoop terug te keren. Ik woon natuurlijk in Amsterdam, maar... Hè? Ja. Mijn hartje het ligt natuurlijk, land, uh, in de oostwaarts... In die, zeg je?
1: Het, het beloofde land ligt nog steeds oostwaarts. Uh, ja, oostwaard. precies. Ja. ja, zeker. Ja, en, en, nou ja, ik moet wel zeggen, qua infrastructuur is het wel echt, echt goed ontworpen. Er zijn veel mensen die erop haten. Ik zelf ook een paar, ik heb volgens mij ook tegen Jur eens een denigerende opmerking over zijn hometown gemaakt waarvoor excuses, maar nee. het is echt fabelachtig ontworpen. Nou, er, er zijn alsnog wel wat kleine ontwerpfoutjes natuurlijk, maar als je het vergelijkt, ik, 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 ik rijd dan vandaag weer in Hilversum, want ik, uh, ik heb een spoedtest gedaan. Ik ben ook een beetje snifferig. Um, en dan rij je door dat centrum en denk je, ja, dit, dit, dit is wat je krijgt als een stad die gewoon uit een ander tijdperk komt, opeens de auto moet uh, ja, incorporeren. Dat werkt gewoon voor geen meter. En dat, dat, dat gevoel heb ik dus nu overal waar ik kom. Want zo snel went dat, dat, dat je gewoon woont op een plek waar dat wel goed geregeld is. Um, mm -hmm. En dat is wel heel tof.
3: Ben je wel eens gaan fietsen al uh, in je nieuwe hometown?
1: Zeker, maar ja, zeker, ja.
3: Want ja. fietsen is
2: zowaar nog beter bedacht.
1: Ja, al moet ik wel zeggen dat de afstanden ook wel groot
2: zijn. Nou, dat komt waar uh, Floris, die zat zeg maar een beetje smack in de middel van die stad en kon uh, in een half uurtje denk ik naar bijna alle grenzen van de stad toe fietsen. Nou, ja, ik zat een beetje zit...
3: aan de Amsterdam-kant natuurlijk.
2: Ja, nee, nou, goed, Joost zit nog veel meer aan de Amsterdam-kant. Die zit bijna tegen, uh, tegen het strand aan, zeg maar. Oh, ja. nou,
1: nou, nou, nu wordt het wel qua opzicht wel heel gevaarlijk.
2: Ja, nu wordt het lastig, hè? Oh ja, dat is waar. <laughs> nee, maar goed. Als je niet in het midden zit, dan is het uh, natuurlijk wel ver ja. fietsen naar sommige
1: stijden. Nee, dus dan, dan is het inderdaad echt wel, uh, wel, wel ver fietsen.
2: Maar dan, dan nog kan ik jou die. bijna garanderen, ja, je eigen straat wordt lastig. Maar zodra je een fietspad hebt gevonden, kun je zon, bijna zonder dat je auto's tegenkomt, gewoon naar het stadshard fietsen. En dat is van, vanuit bijna ja. iedere wijk waar. En dat is wel echt heel bijzonder en heel vet. Dat mis ik ook in, 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 in vrijwel elke andere stad, mis ik dat.
1: Ja, dat is wel echt goed ontworpen. Het nadeel is wel dat um, aan de ene kant lang niet zo heel veel mensen het doen, merk ik nu al wel. Uiteindelijk is het toch nog best wel druk op de weg. Um, en scooters, uh, 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 het nadeel is dat scooters, Speed Alex, mogen er straks ook misschien op, of Speed Pedelecs, hoe spreek je dat uit? Yeah. Die, mogen, die, mogen straks, die mogen ook in toenemende mate op het fietspad. En dat is natuurlijk wel, ja, het is, het is ook logisch, want je wil ze ook niet tussen het wegverkeer hebben, want dat, ja, dat is helemaal gevaarlijk. In Amsterdam kan dat misschien wat makkelijker, maar hier zijn eigenlijk natuurlijk alle wegen echt afgescheiden van de fietspaden. Dus je krijgt een hele rare situatie. Maar dit is ook niet echt uh, optimaal. Dus eigenlijk moet er ook een uh, apart uh, scooternetwerk komen, denk ik. Dat is de enige, enige oplossing. En een metro, toch? En een metro, maar dat, dat sowieso. Ja. ja, dat staat buiten de kijf. O ja, dat staat buiten de kijf. Dat, dat, hoeft, dat hoeft niet eens te zeggen. En, en inderdaad, uh, overal gigabit. Ja, dat, dat, lekker, hè? Ja, dat is wel heel Upload lekker.
0: Upload en ja. downloaden als een baas. Ik, uh, ik moet zeggen, toen we jou weer introduceerden bij de luisteraars, was een van de eerste um, dingen die de boventoon begon te voeren, was, heeft Joost nog een epische rant? Nu weet ik dat je toevallig recent je auto naar de garage hebt moeten brengen. Zit daar nog een randje in Joost?
1: Nou ja, en, en, en die, ja, een beetje wel, maar die, die richt zich niet op de garage. want... Ja, die mensen doen ook gewoon goed hun werk. Dat ligt meer aan hoe die auto in elkaar zit. En ik durf... Maar daar dat komen we misschien zo nog op. Vanwege dat auto-lek durf ik dus nauwelijks nog te noemen... Um, wat voor model het is. <laughs> maar het is een auto van een relatief groot merk. Uh, <laughs> en Oké, okay, het is een Citroën. En hij is, hij is redelijk nieuw. Hij is een jaar oud ongeveer. Maar dus, en het zit best wel oké okay software op. Niet fantastisch, maar gewoon wel goed. Werkt op zich wel goed. Met één probleem. Als ik gebeld heb, of bijvoorbeeld de spraakopdracht... gebruikt, dan wordt de muziekkwaliteit gewoon echt slecht. En dat, ja, dat klinkt... als een eerste wereldprobleem, en dat is het natuurlijk ook... maar het is echt wel irritant, want het is... het hele fijne aan CarPlay en Android Auto... is juist dat je niet meer hoeft te praten... of niet meer hoeft in te stellen, maar dat je gewoon... praat tegen dat ding... en hij, je, hij, hij wijst je de weg. Maar dat is dus niet zo... Want ik gebruik die functies niet... want dan wordt de muziekkwaliteit gewoon echt, echt heel slecht. Gewoon echt bagger. Dus niet dat je denkt, ah, net iets minder. Nee, gewoon echt slecht. Alsof, alsof het... Ja, het, het is, het is na een eerdere poging om het op te lossen... wel iets beter geworden. Maar het blijft gewoon echt onder maat. En dat is natuurlijk wel echt stom. Maar nu heb ik hem dus voor de derde keer weggebracht... om dit op te lossen. Dus op een gegeven moment heb ik ook zoiets van... ja, la, laat ook maar, weet je wel. Dan, dan tik ik wel in waar ik heen moet als het me laatste. Nee, maar ik bedoel, ja dus sp geen spraakopdracht kunnen gebruiken en gewoon als je gebeld wordt ja ik word best wel vaak toch wel merk ik gebeld in de auto of ik moet zelf iemand bellen het is gewoon het is gewoon weer redelijk hinderlijk dus ik heb hem net voor de derde keer weggebracht en nu is het dus niet gelukt om hem te installeren de firmware-update en dan denk ik oh ja hoe kun je zoiets
3: ontwerpen dat is niet meer van deze tijd natuurlijk
1: nee kijk en bij een Tesla kun je gewoon voor de deur parkeren en uh, die die installeert gewoon via wifi de update nou dat het niet zo soepel werkt is nog tot daar toe maar een monteur die hierin is gespecialiseerd... lukt het dus niet om die firmware-update te installeren. En ik heb geen reden om aan zijn capaciteiten te twijfelen. Ik denk gewoon dat dat, ja, dat, sy dat, dat systeem gewoon echt, echt niet goed in elkaar uh, zit. Maar goed, nu moet ik dus een filmpje maken van de audiokwaliteit. Uh, en dan, kan de ja, dan zegt de monteur ook... ja, dan kunnen wij aan dat bedrijf, uh, aan de maker van je auto... aan Citroën laten zien, dat het gewoon echt niet goed is. Dan kunnen we een nieuwe autoradio in, uh, in Nou, Het zal vast wel worden opgelost of niet... Maar denk, ik denk wel echt van... hier, hoe krijg je het voor elkaar? Ja, maar
0: ik snap wel wat je bedoelt, hoor. Ik heb dat zelf nooit in mijn auto gehad... maar precies datzelfde probleem heb ik... als ik uh, podcast ga editen... en ik heb mijn uh, Airpods in. Soms, die heb ik gewoon vaak de hele dag in. Als ik uh, thuis werk, dan doe ik ze nooit uit... En dat gaat best wel goed van apparaat naar apparaat. Maar als ik dan Reaper open, dus mijn, uh, mijn Digital Audio Workstation, het programma waarin ik die edit doe. Zodra ik dat programma open, die denkt dan gewoon, nee, ik doe een uh, andere kilohertz of zo, weet ik veel, wat de fuck er misgaat. Maar dan klinkt opeens alles kut. En dan ja. ga ik uit dat programma en dan duurt het even een seconde, hoor je hem switchen en dan klinkt het weer goed. Nou, als ik dat zou hebben in mijn auto, ik werd gillend gek hoor. Want ja, jij het zegt het wel eerst wereldprobleem, maar het is echt ja, kut.
1: Dat is het natuurlijk wel. Maar het, het, het stomme is ook dat... Um, het, we hebben niet de instapversie van de auto. Hij heeft net, ja, net wat betere audio ook en zo. En dan werkt dat gewoon niet, weet je wel. Ja, dat is gewoon echt... echt maar ik voel, het voelt wel echt als een... Ja, zeker in deze tijd waarin mensen het... Uh, maar dat, ja, toch, toch veel mensen het zware hebben. Voelt dit wel echt als een mini-probleempje, -mini moet, ik, moet ik er wel bij zeggen. Maar het is wel gewoon hinderlijk. Uh, maar het is meer dat ik... De, de, ...de impact op mijn leven is relatief gering... ...maar ik, ik vind het vooral gewoon zo fascinerend dat het... Nou, één dat je dit in een auto geprogrammeerd krijgt... Hè, ...dus dat je, dat je dit niet goed aan de praat weet te krijgen... ...misschien is dat ding wel gewoon defect, dat kan natuurlijk ook... ...maar dat het ook gewoon niet lukt om het op te lossen met een firmware-update... ...die er wel is, die er zou moeten zijn... ...want het is blijkbaar een bekend probleem... ...ja, dan denk ik wel echt van... Wat, ...dit is toch je werk, weet je wel? Ik bedoel, moet je je voorstellen... ...ja, maar, wat, maar dan denk ik toch... Hoe, is de, hoe zit de rest van die auto in elkaar? Dit is wat ik zelf kan zien met mijn...
3: Nee, maar dat, dit, dit, dit. dat is het stuk dat ze wel kunnen. Ja, ja. misschien is dat het wel inderdaad. Het is, het is maar dan denk steeds ik ook, ja, een Citroën op al, zich.
1: Als ze net zoveel liefde hebben gestopt in de remmen, als in dat entertainment systeem, nou, dan hoop ik dat ik nooit een botsing krijg.
3: Ik, nee, dan ga je ja. wel een botsing krijgen.
1: Oh, dat heb ik al gehad zelfs. Dat is waarom, waarom die weer bij de dealer was. Maar uh, ja, dat terzijde. Maar goed, ja, dit was. Ik moet wel zeggen, dit. Ja, ik maak niet zo heel veel mee hoor. Momenteel, ik weet niet hoe het met jullie is. Maar dit is eigenlijk het hoogtepunt van, van wat ik aan, aan rentwaardige ervaringen de afgelopen tijd mee heb gemaakt.
2: Ja, ik ben natuurlijk naar, op, naar huis aan het zoeken overal. Dus voor mij is mijn leven is dus super spannend. Ik, ik, ik stel mezelf elke week zo ongeveer in een ander huis voor. Dus dat is wel. Uh, lukt niet. Ik je komt er niet doorheen en het is allemaal tyfus duur. En iedereen overbiedt met een ton en zo. Maar uh, het spanning nou, is wel lager in ieder geval.
1: De woningmarkt is wel echt. Het is nu echt shit. Uh, echt dat ja, is die wel die echt
2: zwaar euh... over stuur. Nee. Ja, want, uh, de, een, van de, een van de huizen die we heel graag wilden hebben... dat hadden we 7% overboden. En dat was in ieder geval niet genoeg. Dat wist ik ook wel een beetje van tevoren. was een duur huis, maar uh, nee, goed. Het uh, is allemaal een huis. huis. Uh, nou, uh, ik vind het wel grappig,
0: als, nu ik erbij nadenk... is uh, we hebben een recente bonusaflevering opgenomen... met de vierkante ogen show over WandaVision. En daarin zei ik iets in de trant van um, die... Disney-series die elke vrijdag uitkomen, dat is een beetje het ding waar ik tegenwoordig naartoe leef, zeg maar. Ik zit nu een beetje te filmen van hoeveel rants heb ik na 1, 2, misschien 3. Hoeveel positieve dingen? 1, 2. Weet je wel, het aantal dingen dat een mens meemaakt is op dit moment echt grandioos laag. Bijzonder beperkt. Ja, inderdaad. Ja. Ja, als ik moet gaan zitten ranten, dan moet ik het ook over mijn gezondheid hebben en dat ik geen leuke dingen kan doen. Maar nou
1: ja, en kinderen. Ja, maar dat kinderen, ja voor oh, ons. Kinderen zijn
0: hel. Nooit kinderen.
1: <laughs> ja, ik moet wel zeggen... Um, ik, ik laat me over dit soort dingen niet zo... Niet, ik heb niet, niet zo zin om hierover te gaan zitten flamen op Twitter. Maar uh, iedereen probeert wel een beetje te doen overkomen... alsof zijn clubje dan het zwaarste heeft, weet je wel. Terwijl ja, ik, ik, ik heb dan natuurlijk een kind. Nou, het voordeel is wel dat ik met het afgelopen jaar niet zo heel erg veel heb verveeld. Althans, af en toe ook wel hoor. als op druilerige dagen. Maar uh, je, je wordt wel redelijk bezig houden zeg maar, um, ja lui is verschonen, <laughs> je hebt genoeg te doen. Dus dat, maar de, de, ik, zal niet, ik zal niet, betogen dat mijn afdelingen het, het, het zwaarste heeft van allemaal. Maar als ik dan bijvoorbeeld singles, zie, ja, ik denk, ik denk wel dat singles het relatief zwaar hebben. Maar alsof die, dat die dan, dat soms wordt ook een beetje gedaan alsof, alsof singles het, het allerzwaarst hebben omdat ze zo weinig te doen hebben. En dan denk ik ook van ja, No
2: nee, zijn wel no fans, maar, maar, wel dat zeggen, um, het is wel. Elke boel, gewoon. Als je single bent je hebt bijvoorbeeld werk of zo en vrienden en dingen, dan ja. zie je die. Nu. Ja, het is wel een Stel eindromen. dat jij jij inderdaad nu bij een bedrijf werkt. Nou, gewoon, ik zeg, tweakers werkt gewoon nu standaard thuis tenzij je een reden hebt dat je op kantoor moet zijn. Dus ik ben inmiddels al sinds half januari niet meer op kantoor geweest. Ja, dat is voor mij verder niet zo'n probleem. Ik heb een rondje omheen, ik heb vrienden vriendin om me heen. In die Nee, niet in die volgorde. Maar. Um, Hey, dat is, dat, dan is het allemaal oké. Okay. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat als dit zeg maar als Je standaard leven is. Je hebt niemand om je heen. En het is ook lastig nee, om ik, mensen af te spreken en zo. Dat eenzaamheid ik is klaar. wel, ik is dan wel dan is een ding band, hoor.
1: Aan toevoegen. Want ik, ik, ik denk ook wel dat het oprecht. Ik, ik wil, niet, ik wil dat die problemen niet bagatelliseren. Want ik denk oprecht dat het best wel geestdolend kan zijn. Inderdaad. Gewoon ja, werken, slapen, eten in hetzelfde huis. en met niemand contact hebben. Um, maar probeer eens. Wat ik, wat ik aan het begin zei, proberen ze op een druilere dag de hele dag een baby te moeten vermaken. Weet je, het is voor niemand leuk. En dat is, dat is, ja, dat is wel echt een nadeel, dat, het gewoon, dat, 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 dat mensen een beetje uit elkaar kan spelen, om, omdat je denkt, goh, nou... Die voor keer, mij was het die, uh, een, een moment beter, dat
0: iemand zo twitterde van, uh, singles hebben het het zwaarst. Toen zat ik eigenlijk al in de stijgers om te reageren, en dat doe ik op Twitter doorgaans nooit... Uh, maar toen betrapte ik mezelf op de gedachte van... het feit dat jij nu stelt dat jouw groep het het zwaarst heeft... triggert bij heel veel lezers alle soort wedstrijd. Zo van, hoezo moet iemand winnen in wie het het zwaarst heeft? Waarom hebben we een, een top 10 nodig? Waarom is het niet gewoon kut?
1: Nou, het is denk ik in ieder geval voor, men, voor ons vieren... en voor heel veel mensen, ook mensen die wel op Twitter, zie klagen... is voor heel veel mensen is het uiteindelijk... geen existentiële crisis nog. Hè? Dus dat je echt... Uh, wordt geraakt in je inkomen. En zolang dat, of, of in je gezondheid natuurlijk... en zolang dat niet zo is... mag je natuurlijk ook wel een beetje in je, in je handjes knijpen. Nou, maar goed, het blijft gewoon ik zeg, bij mij In de buurt is ja. dat
3: wel best wel het geval, hoor. Een goede vriendin van ons... Die, uh, uh, die is in... oktober, november geopereerd. En uh, dat bleek niet goed. Uh, die kon daarna niet snel genoeg terecht. Uh, die is nu gewoon opgegeven, hoor. Dat is gewoon einde oefening. En dat is gewoon puur corona. Die kon gewoon niet eerder naar het ziekenhuis door corona. Ja, dus dat, ik dat zie het, het echt, wel. Hè? Het doet ja. echt wel pijn, gast.
1: Ja. Nee, maar ik bedoel, wij, wij vieren inderdaad. Maar ja, die, die verhalen zijn er zeker. En dat is natuurlijk... Ja, nee, maar
3: dat is ook in je directe omgeving. Ja. En er zijn best wel veel ja. mensen die dat in een directe omgeving hebben. Een andere vriend van mij is, is gisteren overleden. Was ook niet heel tof. Die kon ook gewoon niet goed behandeld worden. Dus, ja. weet je, het raakt me in die zin niet direct. Hè? Ik, wil, ik ben niet ziek. Maar ik zie wel mensen om me heen die ziek zijn... die gewoon niet fatsoenlijk behandeld kunnen worden. En dat ze dan oversterften. Ja, dat klinkt allemaal mooi. Maar je bent nu gewoon een getal in een Excel-sheet... waarvan ze zeggen, ja, dat is wel een beetje jammer. Het zijn wel mensenlevens, man.
0: Zullen we eens uh, terugpakken op een spannend onderwerp? Ja, Hoe zullen we weer eens wat leukers gaan bespreken misschien? Um, want, Joost, we hebben de laatste aflevering... van Zondag met Lubach zitten kijken. Daar kwam jij eventjes in voor. En dat was niet zomaar... Je had weer eens een heel mooie lek uh, prijs gegeven. Hoe is zo'n week voor jou op het moment dat jij zo'n lek van een auto. Wat was het eigenlijk voor een lek?
1: Ja, het was een lek bij een. Nou, het, het eigenaardige was dat in eerste instantie het uh, op internet stond als een lek bij rdw.nl. Dus de Rijksdienst voor het Wegverkeer die uh, auto's uitgeeft. Uh, nou, die auto's uitgeeft, maar uh, kentekenplaten uitgeeft. Uh, en eigenlijk bepaalt of een auto wil wel of niet mag uh, de, weg, uh, de weg op mag, bijvoorbeeld. Maar je zegt, Artikel... het stond daar, dus
0: het, het was op het dark web aangeboden als ja, pakketje. Ja, op het zeg een, zeg
1: populair maar. hackersforum werd het aangeboden inderdaad. Althans, te koop aangeboden, hè, dus je moest er wel nog voor betalen. Uh, toen ben de app die hacker benaderd. En ja, ik, ik vond vanaf het begin af aan wel een beetje een gek verhaal... Uh, dat het echt van de RDW afkomstig zou zijn. Want er stond ook informatie in dat datalek die de RDW helemaal niet heeft. Want ik heb toen die hacker gevraagd om een sample. Dat is op zich gebruikelijk om te doen als je geïnteresseerd bent in zo'n datalek. Want je wil wel natuurlijk weten wat je koopt. Heb ik de gegevens van zo'n 85.000 Amsterdammers gekregen. En daar stonden echt dingen tussen die de RDW niet heeft. Zoals e-mailadressen, informatie over werkplaatsafspraken. Dus ook wanneer een auto voor het laatst bij de werkplaats was geweest. Dat kon nooit van de RDW afkomstig zijn. En toen ben ik eens verder gaan kijken. En toen vond ik eigenlijk mezelf in dat datalek, Gelukkig wel op een ouder adres. Maar ik ben toen... Gaan kijken van, goh, waar komt dat vandaan? In eerste instantie dacht ik, dan moet het lek wel van de QuickFit afkomstig zijn. Want daar brachten we die auto destijds altijd naartoe. Ja, QuickFit zei, ja, we, we weten echt, we gaan, we gaan een onderzoek naar doen. Maar het klinkt ons niet bekend in de oren als ik het me goed herinner. was dat dus een beetje een reactie. Uh, maar toen zag ik dat op, dat op die datum, die daar in het datalek stond... bij de laatste werkplaatsafspraak... Um, dat, die toen, dat die auto toen niet bij de QuickFit is geweest, maar bij een andere dealer heb ik die dealer gebeld en die zei, oh, dat, dat, ja, we, we, we werken wel samen met een bedrijf dat heet RDC. Nou, en toen ging het balletje dus rollen dat het van die club afkomstig was. En vervolgens wordt dat wel heel hectisch inderdaad. Ja, ik, vind dat, ik vind dat soort dagen wel altijd, het, ja, het blijft natuurlijk een terug onderwerp, maar als journalist zijn dat natuurlijk de leukste dagen in feite, omdat uh, ja, zoiets gaat ook een beetje leven en zo natuurlijk, uh, door, door iets wat je zelf aan de rol hebt gebracht. Ja, dat is en maar, maar het is ook wel heel hectisch want ja ik dacht ook ja voor hetzelfde geld is uh, het hier mee bezig of Daniel overlaan dus je wil ook niet je, wil, je zit, zit ook een zekere druk achter maar je moet je moet natuurlijk niet slordig worden dus dat is dat is wel uh, spannend ja.
0: ja ja want het uh, was in dit geval achteraf gezien uh, hoorde ik mensen zeggen dat het grootste datalek in Nederland ooit was
1: ja de precieze impact is nog steeds niet helemaal duidelijk Um, gek genoeg, maar de, ja, het is ook niet gek genoeg... want het, het, het politieonderzoek loopt ook nu nog... dus er wordt nu ook niet altijd veel naar buiten gebracht. Maar als het aantal van 7,5 miljoen ongeveer klopt... Nou, dan ga je wel aardig die richting op volgens de autoriteitpersoonsgegevens. Het lastige is wel dat mensen er meerdere keren in kunnen staan. Er staan ook oudere data tussen, data van 20, 30 jaar geleden. Dus het kan zijn dat mensen er twee, drie keer in staan... met meerdere auto's bijvoorbeeld, of meerdere adressen... Uh, dus ja, het is nog niet te zeggen hoeveel mensen er exact uh, in staan, maar dat het echt een grote is dat is, wel, uh, dat is wel duidelijk
0: ik raak er zo afgevlakt van man dan denk ik, oh, oké, okay, 7,5 miljoen records ja, nou daar gaan we weer het is net alleen alsof voor Nederland, data hè, dat toch al op straat is, ligt en het is, ja. het, maar dit, het doen we dit, dit, steeds dit, minder
1: dit, ja, maar dit is, dit is ja, die datalekmoeheid die, data die, 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 die snappen, ik. ik had zelf, ik wil zelf niet alleen maar verhalen over datalekken maken, dus ik had eigenlijk plannen voor allemaal andere verhalen en dan komt dit er tussendoor. Dan denk nou, het is niet dat ik dan denk van: Oh jee, daar gaan we weer. Maar het is wel, er zijn natuurlijk wel heel, er zijn er gewoon echt heel erg veel. Maar dit, wat deze wel weer uniek maakt en waarom we er toch achteraan zijn gegaan, is dat er uh, die adressen, de vin nummers de, dus de, die, die nummers die in de auto zijn gegraveerd, waarmee je een auto echt uniek kunt herkennen. En waar, wat ook wel wat mogelijkheden tot fraude biedt. Telefoonnummers, er zat gewoon zoveel informatie van zoveel mensen in. 7,5 miljoen, hè, alleen Nederland. Is echt heel groot dat is echt wel dat is echt ongekend uh, ook al staan ook, ook al staat staat iedereen er twee keer in zijn iets maar voor 3,5 miljoen mensen dan nog is het echt kankzinnig veel en dat is wel waarom dit lek ja toch echt wel weer anders is en ja weet je kijk als ik een, als ik een tip krijg en ik dat gebeurt best wel regelmatig dat je een tip krijgt van een lek met, met ja dan veel minder data of bijvoorbeeld Laatst had ik een, een tip gekregen van een lek uh, met 50.000 documenten... waaronder ook paspoorten. Ja, dat is tegenwoordig al bijna geen nieuws meer eigenlijk. Um, dus ik heb dat bedrijf toen wel een mailtje gestuurd van... je hey, weet dat dit zo is, En toen hebben ze het wel snel opgelost. Want ja, ik, ik, je kan ook niet echt ethisch zoiets weten... en het gewoon maar laten voortbestaan. Maar journalistiek heb ik daar niks mee gedaan... omdat het gewoon zo'n... Ja, zo alomtegenwoordig eigenlijk aan het worden is, en dat is wel echt. Ja, dat is wel echt helemaal.
3: Paspoort erbij, man, dat is niet best hoor.
1: Nee, en nu ik het zo vertelde, denk ik wel van ja, is het toch niet de manier om dat verhaal wel te maken? Daar ga ik nog eens even over nadenken. Maar ja, dat dat, dat, dat zo normaal is geworden, dat, dat ja, dat vind ik wel. Ik vind dat wel erg, want ik, het kan, het kan ook gewoon kwaad. Dus als jij bijvoorbeeld bij de politie werkt, dat, dat zag je laatst ook, dat, dat de, de, de politieagenten werden gedokst die bij de demonstraties op het museumplein waren. En dat er dan een vuurwerkbom in, je, in zijn tuin wordt gegooid. Je, je huisadres is, is in zo'n gepolariseerde maatschappij ook al een potentieel risico. Laat staan voor oplichters, criminelen, is het echt gewoon, ja, een, uh, ja zoals Lubach het ook... Volgens Lubach waren we natuurlijk iets te, misschien iets te, iets, iets te veel aan het promoten. Maar het is wel degelijk een soort snoepwinkel voor criminelen.
3: Ja, dat was toch, uh, hoe heet die ook weer, blik op links
2: of zo? Vizier op links. Vizier op links, hier op links. Ja, ja belachelijk. Maar het is wel grappig, want ik, ik, ik zei het ook, we hadden het de laatste een soort van gekscherend over volgens mij. Als je in dit land tien jaar journalist bent, dan heb je 0,0 vertrouwen in dat ooit een partij ever goed om kan gaan met data. Uh, of dat er ooit vaccine, uh, vaccins goed uitgerold gaan worden. Gewoon je, 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 hele, je hele vertrouwen in de maatschappij valt gewoon een beetje weg als je betaald wordt om kritisch naar het functioneren van de maatschappij te kijken.
1: Nou ja, ik merk dus wel dat ik echt zelf een beetje paranoïde ben geworden, inderdaad. Wel functioneel paranoïde, niet overdreven paranoïde. Want uiteindelijk, ja, je zult toch wel moeten leven. Maar als ik bijvoorbeeld ergens ja. mijn postcode moet achterlaten, ja, dan dat, liever niet. En, dat, en dit soort lekker bewijst wel weer waarom. Waarom moet een autodealer in vredesnaam weten waar ik woon? Hij komt hem niet ophalen en dan komt hem ook niet terugbrengen. Dus dat, dat slaat al nergens op. Ja. Natuurlijk, je moet weten met wie je zaken doet, maar.
2: Ja, ik heb laatst dus een, uh, um, om überhaupt een bezichtging te mogen doen. Uh, heb ik, uh, of nee, bij het, bij het doen van het bot moesten we scans van onze paspoort uh, meesturen. En heb ik dan wel gewoon de, 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 die onderste balk uh, met die codes en zo. Die die, die ik dan altijd. Ja. Maar dan nog vraag ik me altijd van hoezo... Ik snap heus dat je, dat je wil weten van wie een bot komt... maar dat wordt eigenlijk pas belangrijk als ik het winnende bot ben. Want dan moet jij, gaan, hè, moet jij tot op zekere hoogte weten wie ik ben, et cetera. Maar dat, voor het bot doen slaat het eigenlijk helemaal nergens op... om dat dan te eisen dat iemand een paspoortscan meestuurt.
1: Ja, ik ben geen jurist. Ik, ben, ik weet niet of dat mag of niet. Maar ik moet, ja, het, is, het is wel tekenend natuurlijk. Hè? Dus dat, 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 dat je eigenlijk... En dat komt natuurlijk ook omdat je zo machteloos bent als koper in deze markt. Maar dan kunnen ze het ook vragen. Ik bedoel, 20 jaar geleden had je dit natuurlijk niet hoeven proberen... of 10 jaar geleden.
3: Nee, maar twintig jaar geleden was het ook wel weer prima... als je met een, met een bankafschrift bij de videotheek kwam om je in te schrijven.
1: Ja, yeah. nou in ieder geval... ja, die, 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 ten... Hetzelfde bij Artis. Eh, de, 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 daar, uh, toevallig had ik daar dan uh, uh, mijn werkadres ingevuld... omdat ik zei, ik ben een beetje paranoïde. Dus als het niet hoeft, dan vul ik gewoon mijn werkadres in. Want dan is, dat is, uh, kun me kunnen mensen me toch bereiken als het nodig is. Um, maar ja, als het dan uitlekt... dan ligt niet mijn privéadres op straat. Maar dat is natuurlijk eigenlijk... Dat, dat was dus wel bij Artis het geval. Terwijl ja, die dierentuin komt ook niet naar mij toe. Kijk, als jij, als jij met al die apen en, en met een paar olifanten... voor mijn deur kan staan... dan heb je best een reden om mijn adres te vragen. En dan wil ik het ook wel geven. Service, trouwens. Dat is wel trouwens. Ja, maar dan, dan ben ik geneigd om, om voor die 30 euro te zeggen... oké, okay, hier heb je mijn adres. Maar gooi je daarna dan ook weer weg op een gegeven moment. Weet je wel, dat gebeurt, dat gebeurt dus ook niet. Ja, en dat, 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 die, die omdraaiing van alles maar vragen, nooit weggooien. Ja, dat is, dat is echt het grote probleem hier. Kijk, e-mailadressen, sure, daar da kom je haast niet aan. Telefoonnummers vind ik al twijfelachtiger. Maar iemand die in de jaren negentig... een keer bij een autodealer is geweest... waarom staat zijn adres nog steeds in dit soort systemen? Dat, die, die, nou ja, in dat geval uh, woont die persoon er misschien wel helemaal niet meer. Dus dan is het misschien minder schadelijk. Maar er is, er is geen reden om zo lang... dit soort informatie te bewaren. En dat, dat, dat moet echt bij... Dus wat dat betreft, ik hoop dat als er techneuten luisteren... dat die dat tegen hun uh, directeurs kunnen zeggen van... ja, misschien moeten we gewoon informatie geautomatiseerd gaan weggooien na een tijd. Nou, misschien, dat, dat is wettelijk verplicht... maar misschien moet je er werk van maken.
0: Ja, ja maar dat is echt zo'n project dat elke week en maand opnieuw... gewoon onder
3: op de stapel komt... omdat er altijd iets belangrijks te doen is. Ja, ik dat zie dat gewoon vorm op Naar ja. dat. En, en die data die is ook soms gewoon heel waardevol om wel te bewaren. Dus ja, ziet... zo,
1: zoals... Uh, ja. Zoals je een jurist vorige week tegen me zei... bij bedrijven leeft heel erg de gedachte van... informatie weggooien is riskanter dan informatie bewaren. Want als je het bewaart, heb je het misschien nog ooit nodig. Als je het weggooit, heb je het misschien wel per ongeluk weggegooid. Maar juridisch is het andersom. Je komt sneller in het probleem als je informatie bewaart. Nou ja, tot sommige informatie moet je natuurlijk voor de belastingdienst bewaren. Dat is natuurlijk wel goed om je daar strikt aan te houden. Um, maar goed, dat ja, is na tijd, na zeven jaar verloopt dat ook.
3: Dus, maar, ja, maar voor nee, de langer de... dan zeven jaar slaat natuurlijk echt als een tang op een varken inmiddels.
1: Nee, en, en zeker ook, ja, dus, nou ja, inderdaad, informatie uit de jaren negentig. Er is echt geen juridische grond meer om die informatie. Ten, tenzij die, man, die, die mensen nog om de haverklap langskomen voor een beurt. Sure. Maar dit waren, dit waren mensen die voor het laatst in de jaren negentig een afspraak hadden gemaakt. En die staan daar gewoon nog in. Dat, dat kan natuurlijk gewoon niet. Jezus.
3: Ja, het is niet best. Hoe was het uh,
0: qua opstekers uh, natuurlijk uh, in die categorie voor jou om... Uh, aan die verkiezingen mee te mogen doen dan? Want ik zag jou schitterend shine in een prachtige, mooie studio. Helemaal aan het, het verslag die, over
2: de verkiezingen voor de duidelijkheid.
0: Ja, ja, ja. Het, het <laughs> verslag over de Ja, van ja, zo. We, ja. Wel, we,
2: we kennen ook mensen die wel eens hebben meegedaan aan de Tweede Kamerverkiezingen, verkiezingen. Sterker nog, een panel heeft hem wel eens meegedaan aan de Tweede Kamerverkiezingen. Zo, ja, de klopt. De klopt, de om, klopt, om, klopt. Zo, zeven zo. Oh, natuurlijk. Ja, is ook zo. Ja. ja, zo, ja. ja. Maar uh, zo, zo ondenkbaar was het niet. Nee, maar je, je zat in de. in, in, in de. Ja, hoe heet die zaal eigenlijk? Met die grote rotrappen en zo.
1: Ja, ik zou ook niet weten hoe die zaal... Volgens mij is het ook niet echt een zaal. Het is gewoon de ontvangstraten of zo. Een... Yeah. <laughs> ja, ja een... Maar nee, dat was wel echt... echt... Ik zat er natu ja, natuurlijk gewoon stilletjes te werken met, met mijn mondkapje op. Hè. Dus, uh, het is niet zo dat ik dat ik uh, aan een desk wat zat te vertellen. Want daar zijn veel slimmere collega's voor... Je die was letterlijk meer weten. eye candy, of niet? Was, was je meer dan eye candy? <laughs> <laughs> ik zat, nee, ik zat... Maar nou ja, wat dat betreft was het wel, wel echt interessant om aan mee te werken. Want ik zat daar dus gewoon een beetje te excellen. Uh, want ja, we, we krijgen dan om uh, iets voor negen, uh, of eigenlijk ja, wel een paar uur voor negen uur krijgen we dan die, al die kiezers onderzoeken. Uh, dan dat je weet welke kiezers van welke partij komen. Super interessant. En dat moet ook in die uitzending, moet dat nog komen. Dus terwijl die uitzending al bezig is, zit je te kijken van, oh ja, um, dit is wel interessant, dit kunnen we zo meteen wel gebruiken. Terwijl om je heen die uitzending bezig is, dat, ja, dat is, wel echt, uh, het is wel echt heel tof om... Uh, ja, het is ook zo random, omdat je dan bij de NOS werkt... en, en dat, je, dat je opeens daar deel van uitmaakt. Dat is wel echt, uh, ja... Dat had ik niet verwacht, want ik een paar jaar geleden... daar een beetje tech dingen ging, uh, ging doen. Ja, nou, hebben jullie gekeken? Ja. Ja, 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 ja veel Stukjes. mensen wel.
0: <laughs> hey, ik heb, uh, ik heb iets, iets geks ontdekt, wat mij eigenlijk nu pas opvalt. Ik heb jou uh, een postje... Nou, je bent natuurlijk een post niet in met nerds om tafel geweest... Um, een poosje geleden was je bij uh, de zolder-sessions op bezoek... en toen werd je ook geïnterviewd. Sinds je niet meer echt heel erg geregeld podcast... in een eigen of een, of een andere wat lossere podcast... ben je eigenlijk steeds meer de persoon die geïnterviewd wordt. Dat is ook wel raar. Ik bedoel, we hebben laatst Daniel Verlaan en uh, Huid Mordekolk inderdaad geïnterviewd... en dat waren dan journalisten die verhaal hadden gemaakt... en dan hadden wij vragen aan hen. En nu zitten we jou te interviewen.
1: Dat is wel gek Kek, eigenlijk. <laughs> ja maar ik dat niet dat niet ik, ik, komen. Ik, ik interview wel vaker dan dat ik zelf word geïnterviewd. De meeste interviews met mij, dat zijn... Dat zijn uh, ja, heel vaak mensen van middelbare scholen eigenlijk. En ook wel studenten journalistiek. Um, maar voor de rest valt dat, eigenlijk, uh, valt dat eigenlijk wel mee. Volgens mij, ja, je moet een boek schrijven, denk ik. Dan word je wel heel veel, uh, heel veel geïnterviewd. Maar dan, het nadeel is dat je dan een boek moet schrijven. Ja, inderdaad. Dus dat is altijd... Dat, uh, uh, je
0: kan ook niet zitten... Even... even in het algemeen, kijk, ik kan natuurlijk de rest van de avond zitten vragen... over uh, wat voor verhalen je hebt gemaakt en hoe het is om journalist te zijn. Maar heb je zelf nog iets waar je het over wil hebben?
2: Mm. Ja, tenminste auto op de lijst aanvocht. Ja, ik,
0: we kunnen ook gewoon over honkbal gaan, hè?
1: Nou, ja, ja maar wonen, daar werd ik inhoudelijk dan weer te weinig van... om daar echt iets tofs over... want ik ben echt nog een newbie daarin.
2: Oh, dat kan ik dan wel weer. Maar uh, het, het, ik wil nog heel veel stilstaan... bij, bij corona ook... want uh, je bent natuurlijk... Uh, eigenlijk... ik wil niet zeggen losgekoppeld... maar toen de, toen de verkiezingen eraan kwamen... werd natuurlijk duidelijk... dat jij op die desk moest gaan zitten... en je was natuurlijk al... daar ook flink mee bezig en zo... Um, is voor jou dan de corona-berichtgeving uh, op een lager pitje beland... Of, of, of gebeurt dat een beetje automatisch... omdat je na zoveel dagen op rij de duizendtallen uh, in je opnemen... Hoe, hoe, hoe werkt dat als je daar nu inmiddels al meer dan een jaar... op professioneel niveau mee bezig bent?
1: Ja, ik ben denk ik in april of mei... ben ik bij het corona nou, jaar gekomen. Dus inderdaad, ja. Nee, maar ik zat even te rekenen. is dus bijna een jaar wel, inderdaad. Um, maar we worden er ook wel steeds beter in, denk ik. Nee, maar rond de verkiezingen... ja. We zijn met z'n drieën doen we dat, doen we eigenlijk de, de zorgen ervoor dat elke dag die coronacijfers worden gemeld. dat Als het relevant is dat het op de radio en tele, televisie ook goed gaat. Um, ja, dat, dat hebben we er gewoon een beetje bij gedaan natuurlijk tijdens de verkiezingen. Uh, maar toen waren de aantallen misschien ook nog wel iets... Toen was, toen was er, ja, nu zitten we echt wel in een duidelijke opwaartse golf. En dat was toen wel uh, iets minder zo natuurlijk. Dus het, dat kon er ook wat makkelijker naast. En we hebben ook... Het onszelf al makkelijk gemaakt door heel veel dingen gewoon automatisch te laten doen. Zodat we niet elke dag met de hand uh, alles hoeven te doen. Dus bijvoorbeeld sommige teksten die worden automatisch gegenereerd. Ook omdat je dan minder fouten hebt. Want het was altijd echt een gepuzzel. Tot, tot, tot met september ofzo hebben we dat allemaal met de hand gedaan. En dan zit je elke keer de toename te berekenen. En ja, je maakt al heel snel gewoon een, kleine, een klein foutje. Nou, dat voorkomen we nu dus door gewoon echt de standaard dingen gewoon rads gewoon uit te laten vloeien... en standaard grafieken en zo die, worden geautoma die geautomatiseerd worden, gegenereerd. En dan hebben we meer tijd juist om te kijken naar de opvallende dingen... zoals uh, de langere termijnbeweging uh, bijvoorbeeld... of nou, hoe staat het eigenlijk met de vaccins? Al hebben we dat trouwens sinds vandaag ook geautomatiseerd. Uh, dat, dat soort dingen had ik wel iets meer tijd voor rond de verkiezingen... maar over het algemeen doe ik, doe ik nog steeds wel echt tech en uh, corona. Dus in de, weken na de, in, de, in de aanloop na de verkiezingen... Heel druk geweest met uh, verkiezingsverhalen. We hebben onderzoek gedaan naar filterbubbels op YouTube. Uh, samen met Jerry Vermanen van de Pointer en uh, Koen van de Ven van de Groene, Groen Amsterdammer. En een paar collega's van ze. En we hebben gekeken naar Instagram algoritmes, hoe die bijvoorbeeld bepaalde politici bevoordelen en sommigen niet. He, dus als je bijvoorbeeld heel veel selfies post wat sommige politici doen. Uh, onbewust zeggen ze zelf, En dat, dat geloof ik ook wel weer. Uh, dan, dan ben je eigenlijk veel, ja, dat doe je het veel beter dan wanneer je allemaal inhoudelijke teksten bijvoorbeeld uh, twittert. Op zich geen. Ja, geen openbaring, maar op zich wel interessant om te zien... dat het algoritme zo bepaalt wat je moet posten eigenlijk op Instagram. En na de verkiezingen uh, ook wat data verhalen, Maar nu, nu ben ik eigenlijk weer helemaal uh, tech. Dus dat is wel, ook wel weer, uh, wel weer lekker. Tech en corona dan. Corona ook nog wel.
2: Ja.
0: Ja, Die algoritmes wel uh, zijn ook wel iets wat mij de laatste tijd bezighoudt, hoor. Ja. Godsamme, ik heb dat zo door als ik even me verveel. Dan ga ik naar Reddit. En dan ga ik eerst naar mijn eigen homepage. En dan zie ik gewoon... ...de dingen en dan scroll ik... ...en dan eh, de volgende keer dat ik die app open... ...zie ik hetzelfde. En dan ga ik naar Al. ...en dan zie ik ook wat zij denken dat het meest boeiend is... ...en dat is een half uur later <laughs> nog steeds hetzelfde. En ja. ik weet dat ik hier nu... ...mijn dopamineklier probeer uit te knijpen... ...wat helemaal niet lukt... ...en dat ik ratte verslaafd ben aan die app... ...maar dat is mijn punt niet. Het is gewoon zo irritant... ...dat je niet zelf kan denken... ...nou, nu wil ik even dit zien. Nu wil ik even... Het is zo nou, erg. Dat is bijna ik, niet
2: meer mogelijk. Ik open af de YouTube... Met in mijn hoofd daadwerkelijk het onderwerp wat ik, waarover ik, veel, of ik een clipje denk, oh die wil ik even opzoeken. Ik open YouTube, kom op mijn homepage terecht en dan staat er 19 dingen die je altijd al fout deed in voetbalmanager.
1: Ja, dat wil je toch weten.
0: Godverdomme.
2: Ja, ja, eh, ja. Ik, doe, ik doe kennelijk 19 dingen fout. In oh,
0: wacht, ik ga je iets voorspellen. Dus de, de, je ziet de guy die het uitlegt. Die zie je met een bepaalde emotie uitgedrukt in zijn gezicht. En dan zie je zo een screenshot van voetbalmanager... en dan zie je een cirkeltje
2: met een pijltje erbij. Dat is hoe
0: ja, elke dus... thumbnail van YouTube nu is.
2: Ja, precies. En dan begint het filmpje en dan denk ik... nou, oké, okay, ik geef het een kans. Ik ga het niet echt kijken, maar ik geef het een kans. En dan, en als, dan begint hij met... je denkt dat je vrij goed bent de voetbalmanager. Dan denk ik, oh, dit klopt, ga verder. En, en you're not. En ik denk, oh nee. Oh nee, Fuck. wat gaat er gebeuren? Ja,
3: hele in Duitsland. voor
2: je het weet, ben je 2,5 verder, heb je vier filmpjes, vijf filmpjes gekeken en ben je nog steeds niet goed in voetbalmanager. Maar ga je dan niet denken van, en wie ben jij dan om dat te beweren? Hij is een guy die heel erg veel geld verdient met een stream over voetbalmanager, dus ik weet niet of hij goed is in het spel, maar hij is wel goed in zichzelf vermarkten als speler van het spel. Ja.
1: Maar dit is dus exact aan de hand, dat is ook onze hypothese, van als je nou alleen maar... En Arjen Lubach heeft het ook al een keer in het klein gedaan, van de, de, de fabeltjesfuik of zo noemde hij dat. Ja, dat als ja. je een aantal filmpjes kijkt, dat je dan vervolgens alleen maar die filmpjes krijgt aanbevallen. Nou, alleen maar is overdreven, maar we hebben het, we hebben het met een aantal profielen hebben we dat gedaan. Uh, het is echt uh, per, ja, eigenlijk we, verdeeld over politieke partijen.
2: Hier hebben we het met, uh, met uh, volgens mij was dat Esther Crabbendam toch Rando? Ja,
1: Heeft hij het over onderzoek gehad, Al, ah, wat leuk? Nou,
2: we hebben ja, het uh, over... Uh, die hebben zo'n gids gemaakt, uh, voor mij Bits of Freedom... of, of iets wat vast zit. En je uh, hebt dan zo'n website die heet TheirTube. En dan kun je inderdaad op basis van verschillende profielen... en iemand die extreem links is, iemand die heel erg natuur, whatever... en dan kun je zien hoe hun uh, YouTube uh, uh, homepage eruit ziet. Dat is best wel interessant, want je ziet inderdaad de dingen. Ja, voor, voor sommigen zie je echt van... oh mijn god, dit is zo... Weird. En op sommige plekken is dat ook heel subtiel. Het zijn het onderwerpen waar jij misschien ook wat dingen over kijkt... maar dan net vertelden andere mensen uit een andere hoek. Dus dat is wel grappig ja, Dit, dit, dit hebben wij kijken.
1: dus gedaan... ook met als basis de broncode van Dertube... maar dan met Nederlandse politieke partijen. Dus hebben we hebben eentje gemaakt met uh, alleen maar uh, linkse partijen... eentje met ecologisch bewuste partijen... eentje met partijen rechts van de VVD... Zeven accounts, één basisaccount, een soort ja, baseline. Vervolgens keken wat, wat krijg je dan aanbevolen? Wat wel grappig is, is dat de KRO... die, 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 die hebben uh, een heel datachurnalistiek platform tegenwoordig... Uh, ook met goede datajournalisten en programmeurs, die hebben dus die code van Dertube gepakt... en dacht, nou, dit kan beter. Die hebben gewoon een, een verbeterde versie ervan gemaakt... en die is nu open source en die kan iedereen ook gewoon gebruiken. En die is gewoon daadwerkelijk beter... want ik heb, die, ik heb de code van Dertube ook geprobeerd te gebruiken. Ja, dus er zaten gewoon echt wel wat dingen die niet lekker werkten. Um, en het werkte ook niet op een VPS bijvoorbeeld... dus zonder dat je... Um, uh, ja, ja, server zonder grafische interface. En nu wel. Dus dat is echt wel, uh, wel tof. En daar kwamen dus inderdaad ongeveer dezelfde dingen uit. Al is het dus niet zo dat je alleen maar... Um, ...controversiële dingen krijgt als je die kijkt... ...maar ja, je krijgt ze wel... ...en wij hebben het natuurlijk best wel terughoudend gedaan. Um, dus dus stel dat je steeds radicaliseert... Dus ...dat je steeds extremere content gaat kijken... ...dat hebben we niet eens kunnen... Uh, ja, dat, dat, ...dat hebben we niet eens onderzocht. We hebben alleen maar gekeken wat gebeurt er als je filmpjes... ...van politieke partijen, partijen kijkt... ...en als je dan vervolgens controversiële videos krijgt aanbevolen... ...op de tweede of derde of vierde plek... ...dan keken we daar niet eens naar. Dus dat is nog heel veel qua radicalisering... ...dat nog niet eens uh, daaruit is gekomen.
0: Ja, maar kijk, nu heb je het over radicalisering. Maar, maar ik blijf zelfs al hangen bij gewoon mij als gebruiker. Want ik heb uh, YouTube Premium, ik vind YouTube een heel fijn platform. En dat is waar ik heen ga als ik uh, op bed lig en ik heb nog even een kwartier te doden. Maar mijn vuiken, om ze even zo te noemen, zijn echt heel erg uh, oude gameconsoles. En, en die opnieuw leven inblazen. Daar gaan alle video's over. Um, dingen over Norvex en Bad Religion, dus een beetje muziek. En gaming in zijn algemeen, vooral uh, videogame uh, Dunkie. En, en de laatste tijd, ik heb wat van die Foxpop-video's zitten kijken. Dus ik krijg alleen maar video's van Foxpop. En op een gegeven moment gaat hij steeds ouderen en steeds nieuwere En hij blijft het maar proberen. Er komt gewoon ja. niks anders tussen dan wat ik net opnoem. En als er een soort dus met... uitkomt, dan zie ja. ik daar een paar van. Maar ik wil gewoon iets anders. Ik weet gewoon niet hoe ik een keer iets anders kan zien dan games en muziek. What the fuck?
1: Ik heb het dus er? met honkbal filmpjes en nog een paar andere gekke dingen, ook wat punkmuziek en rollercoaster tycoon filmpjes. Ik snap dit. Ik, oh, ik moet even kijken. Daar kom ik dus niet uit. En ja, waarschijnlijk moet ik het zelf gewoon doen. Uh, moet ik iemand ontvolgen? Ik zit niet super vaak op YouTube, dus ik heb niet zo'n zin om daar, om, daar, om, daar, om daar te kijken. naar Wie volg ik nou eigenlijk precies? Welke kanalen? Waar ben ik op gesubscribd? Maar op een gegeven moment moet YouTube toch doorhebben dat het me niet zo heel veel interesseert, zou je zeggen.
2: Ik heb uh, ik heb Avengers Endgame, Tony shaves rocket. Ik heb Boston Red Sox versus New York Yankees, uh, 20 oktober test vier game 7. Mila Kunis blushes over Ashton on the Ellen DeGeneres show. Hell. Craziest moments at UN General Assembly. Johnny Mancell makes the laziest play ever. Harrison Ford on the Indiana James Indiana Jones James Jones team song. Praises John Williams. Star Wars Clone Wars. Anakin foreshadowing Darth Vader. En Smurfen lied met Vader Mark even tot hier seizoen vijf.
0: Maar geef dit eens duiding, daar ben je geeft, goed in. Je... Die, die Star Wars dingen herken ik ook. Dus jij bent eigenlijk een sportspel... Popcultuur achterklap achterklap Me oh, ja. Dit
2: is zeg maar, ken je die filmpjes van uh, celebrity Heer, weet je wel van fans ontmoeten de celebrities of celebrities ontmoeten de celebrity waar ze zelf een crush op hebben. Vind je ja, ja, ja. filmpjes, dus ja. die komen er bij mij voor. Nou, ja, klonen Wars, in dat ja. spreek ik voor zichzelf, waar ze voort eigenlijk ook wel een beetje waar dat smurf lied van Mark van Vader Mark vandaan komt. Ik heb geen idee, ik weet niet wat het is. Maar uh, Johnny Cell is NFL en uh, Boston Red Sox is MLB. Dat zijn mijn, uh, dat zijn mijn top-eet uh, filmpjes. En Mark, Gaddafi... Zijn dat allemaal wel dingen van kanalen waar je op geabonneerd bent? Nee joh, dit is gewoon bovenaan, dit is gewoon
3: home. De bovenste acht, dus. Ja. Ik heb in de bovenste op... acht letterlijk geen één zitten waar ik niet op geabonneerd ben.
2: Ik heb echt heel weinig abo ab ab dingen en het uh, zijn uh, allemaal geen abos voor mij.
0: Maar moet je nagaan, hè, die algoritmes, dus ze verpesten de maatschappij. Ze maken ons allemaal knetterverslaafd. En aan het eind van de dag zijn we helemaal niet blij met onze aanbevelingen. Waarom leven we nog in deze wereld? Laten we gewoon een, een alternatief voor YouTube uit de grond stampen... en dat beter doen. Disrupten we die markt gewoon.
3: Oh nou ja, waar wat, wat,
1: wat echt wel wat voor te zeggen was... van Twitter doet het... Ik ben dan zelf verslaafd aan Twitter. Um, Twitter doet dit dus ook, maar dan uh, met tweets. En ooit was de timeline gewoon lekker chronologisch. Dus ja, dan ging je naar Twitter en dan zag je de laatste berichten. Maar nee, nee, nee. Dat, dat, dat leverde niet genoeg engagement op. Dus nu krijg je ook gewoon de meest controversiële... de, de meest... ja... Uh, he heftige dingen uh, te zien. En dan, dan moet ik wel zeggen dat het niet allemaal walgelijke content is, want ik volg alleen maar hele nette mensen. Maar uh, ja, je merkt wel dat dat. Um, of het doet het heel goed op Twitter, of het wordt gewoon echt een beetje verborgen ergens onderin. Terwijl, ja, niet dat chronologie nou de graadmeter is voor wat belangrijk is, maar een of ander algoritme dat op basis van likes bepaalt wat nog. wat wat de rest van de wereld ook moet zien. Ja, of dat nou echt dé manier is, want nou daarmee. Ja, en, ja, en jij bent ja. ook zo
0: iemand die. ...gaat in je hoofd al een kwartier van tevoren zitten denken... ...van hoe goed scoort deze tweet... ...en hoe kan ik hem zo schrijven dat hij goed scoort, dus... Um...
1: Ik wel, nee. Ik nee, ben heel authentiek dat... op Twitter.
0: <laughs> ja, authentiek, maar dan wel op zijn grappigst, weet je wel. Het is natuurlijk nooit iets dat je niet zelf verzonnen hebt. Je hebt het wel zelf bedacht, het is wel echt... ...maar het is ook wel een beetje met de kennis van wat scoort... En wat scoort, dat wordt niet bepaald... door de mensen die like klikken. Dat wordt bepaald door het algoritme... hoeveel die het onder de
2: neuzen van andere kijkers danken. Ja, maar daar zit
1: wel heel erg een relatie tussen. Jongens, ik heb net een filmpje
2: aangeklikt... die heet Waking Up a Thankful Doggo Having a Nightmare. En het is zo nice. Ha, YouTube, fuck you, ga weg.
3: Je bent een podcast aan het opnemen. Wat doe je? Ja,
2: maar jullie lieten me naar de volgende kijken. dan jij. En ik het ander. Laat me met rust, oké?
1: Waarom heb je jezelf niet onder controle?
2: Oké, okay, ik weet het. Ik doe mezelf en mijn vrienden pijn. Ik zal het niet meer doen.
1: Dat ja, hebben. maar dat, ja, dit, dit is wel, ja. Ik ben dus wel echt verslaafd aan Twitter, moet ik wel bekennen. Ik heb zelfs overwogen om gewoon mijn account weg te gooien. Maar dacht, ja, dat is, dat is misschien wel iets te veel. Dan dus schiet ik mezelf iets te veel in de voet. Maar op een gegeven moment is het wel, kun je je wel afvragen: is wat, er, wat ik daaraan heb en de hoeveelheid tijd die het kost ook mentaal. Dus niet alleen de tijd die het, uh, ja, puur gerekend in minuten. Uh, Kost, maar ook ja, processortijd in je brein. Zeg maar, is het dat echt wel? Is het dat echt wel waard? En ik merk wel, als ik bijvoorbeeld een, een weekend of een, of een week vakantie niet op Twitter zit, ja, dan ben ik zoveel meer zen, dus het, ik, ik, maar ik kan er niet aan ontsnappen. Want als journalist moet je haast wel. En er zijn ook de hacker-community is best wel aanwezig op Twitter, dus voor je gevoel moet je er wel op zitten en moet je wel zichtbaar zijn. Want ja, een journalist is anno 2021 ook een beetje een merk, dus je moet jezelf ook een beetje promoten, maar eigenlijk. Eigenlijk wil ik dat allemaal helemaal niet. Eigenlijk zou ik het liefst mijn Twitter-account... denk ik wel, morgen nog verwijderen. Nou, even nog één avondje scrollen. Morgen verwijderen. <laughs> nee,
0: nee, maar nog één laatste keer. Nee, nou, nog één nee, keer. nee, morgen stop ik. Ja, precies. Nee, maar dan, nee, en het, nog één keertje dan. En het dan nooit echt doen, ja. Ja, ik snap het wel.
2: Huh. Het is dus kennelijk een ding om een filmpje te maken... als je hond een uh, nachtmerrie heeft om dan wakker te worden. Er zijn heel veel filmpjes. <laughs>
1: op, <over> die <laughs> ja, Maar die <laughs> krijg je dus nu gewoon de komende tijd ja. aanbevolen. Maar dat, dat vond ik dus wel... Dat het hoop ik. Want jij, jij kijkt nu alleen maar filmpjes. Je, je subscript er verder niet op. En dat was bij ons onderzoek dus ook zo. Dus we hebben geen foto's. We, zijn, we, hebben, we hebben op niks geabonneerd. We hebben alleen maar filmpjes gekeken... En dus puur op basis van je kijkgedrag, en dat is natuurlijk in eerste instantie... een ontdekking van Dertube... Uh, puur op basis van kijkbedrag denkt uh, YouTube dus oké. Okay, dus jij houdt van filmpjes van kabinetspartijen. Dat was trouwens qua controversiële dingen... Uh, het meest saaie tussen aanhalingstekens uh, account. Dus als je, als je alleen maar video's kijkt van VVD, CDA, D66, ChristenUnie... nou ja, dan, dan gebeuren er niet zo heel veel gekke dingen in je timeline. Maar goed.
0: Hm. Boeiend. Ehm... Um... Heren. Ik had het ja. nog eventjes willen hebben over een ontwikkeling waar ik eigenlijk veel te weinig van weet. en honkbal. Die ik eigenlijk ook nog niet super goed uit kan leggen. Honkbal. Maar ik denk, ik ga het toch doen. En honkbal. dan ga ik daarna proberen om de luisteraars um, me helemaal kapot te laten maken op onze Slack. Dat ik het allemaal niet goed genoeg heb gedaan. Oh, jij wou nog iets over honkbal zeggen? Jure. Ik ben
2: nu helemaal benieuwd waar je naartoe gaat.
0: Nee, maar uh, honkbal dat boeit toch helemaal niemand? Of ik, uh, ik wou het even, even hebben over podcast 2.0 en ik begin dit verhaal, ik ben heel slecht oh, in verhalen wow. vertellen, maar het verhaal begint ongeveer zo. Ik ben de afgelopen week gestalkt door meerdere mensen op onze Slack en die zeiden, oh dit moet je doen, dit moet je doen, dit moet je doen. En toen dacht ik, jongens, ik word helemaal naar, wat moet ik nou weer doen? Het komt op het volgende neer, oké. Okay podcasts zijn dus van die programmatjes waar je in de app op kan abonneren. Maar achter de schermen is het eigenlijk een RSS feed. En een RSS feed bevat mp3's en een titel en wat tekst. Dus de techniek is eigenlijk heel saai. Nou, jij kent ook bitcoins, want bitcoins die zitten in de blockchain en bitcoins zijn tegenwoordig heel duur. Dus als je heel vroeg een bitcoin had, dan ben je nu heel rijk en zo niet. Ja, dan is het heel lastig om ertussen te komen. En je kunt er niet zoveel transacties mee doen, want er zijn te weinig blokken om transacties te doen. Dus transactiekosten zijn heel hoog. Nou, wat hebben de bitcoin gekkies en de fanatiekelingen en de echte crypto nerds nou weer bedacht? Ze hebben podcast apps ontwikkeld die als een soort donatiemodel decentraal uh, met Satoshi via, de, uh, via lightning op de bitcoin blockchain een schil gemaakt om te doneren aan podcasts uh, tijdens het luisteren. Dus op het moment dat jij een podcast gaat zitten luisteren, dan gaat er elke zoveel seconden een x aantal Satoshi naar die podcast toe automatisch en op die manier krijgt dus de podcast die het meest luistert ook automatisch het meeste geld ik vind dat op zich wel een heel erg toffe techniek en het grappige daaraan is vanuit technisch perspectief is dat best wel indrukwekkend dus je hebt een podcast speler daar zit jouw lightning wallet in dus je hebt daar je Satoshi staan je een Satoshi is uh, 100 miljoenste uh, bitcoin dus goed als jij uh, 100 uh, Satoshi hebt dat is uh, 10 cent of zo Mm -hmm. Iets in die orde van um, En op het moment dat jij podcasts gaat luisteren die dit ondersteunen, dan krijgen die langzaam satoshis van jou. En je kunt ze ook een boost geven, zo van dit is een fooi, dit was een leuk stukje, ik vind deze podcast gaaf. En um, het grappige is, die mensen op de Slack die begonnen mij dus te pushen van je moet dit gaan ondersteunen met, met Nerds op tafel. En toen ging ik kijken, nou dat kan helemaal niet, want uh, wij zijn gehost op R19, die ondersteunt dit helemaal niet. En Lightning is ook best wel ingewikkeld, dan moet je een eigen wallet hebben, een adres dat 24 7 beschikbaar is. En uh, toen werd ik gewezen op de website uh, satoshis.stream. Die, die link, ik, ik, ik tip hem straks, dan, dan heb je die link ook. En wat doe je dan? Dan zet je in de podcast index, dus podcast-index, dus podcastindex.org, de internationale openbare podcast-index, een adres van jouw podcast waar die Satoshis heen moeten, een Lightning-adres. En iedereen die de apps gebruikt die dit ondersteunen, gaan dan automatisch uh, Satoshis aan jou doneren. En ik dacht dus. Dat zijn drie gekkies op onze Slack. We hebben al Patreon-vriend van de show. En we hebben al advertentieinkomsten. Dit gebeurt niet. Niemand doet dat. En het moment dat ik dat adres openbaar maak. En het moment dat dat bij ons in die rss feed staat. beginnen er gewoon Satoshis binnen te druppelen. Zijn we al rijk? Oh jee. Nou, <laughs> Moon, Hoddle, uh, Wen, Lambo. Um, we hebben een euro of zo. Iets in die orde van grootte.
2: Nou, we moeten er belasting over afdragen, natuurlijk.
0: Nee, want uh, nou ja, als, je het, uh, als het uiteindelijk winst blijkt te zijn, wel. Um, maar op het moment dat er niks tegenover staat... hoeven mensen geen btw te betalen. Maar even, lang verhaal kort. Vanuit technisch perspectief. Er is geen middleman. Niemand kan je tegenhouden. Het is gewoon online geld dat vrij over de hele wereld... en landgrenzen heen kan bewegen. Je kunt gewoon podcasts doneren... naarmate je er meer naar luistert. Ik bedoel, ik zeg niet er is een gat in de markt... en hier gaan we rijk mee worden. Maar ik vind het wel echt heel cool bedacht en gemaakt.
3: Ja, ja... Um. Het, het, ik vind het cool, ik vind het, ik vind het tof dat iemand heeft, heeft, heeft uitgewerkt en heeft gemaakt. Ik vind het tof dat het bestaat. Um, hetgeen ik er persoonlijk, voel je niet aangesproken, ga niet lopen sneeuwvlekken. nou, niet zo tof aan vind, is... Waarom is het weer fucking bitcoin? Waarom kunnen we dit niet gewoon met dollars doen? Dat is wel waar. Nou ja, dat is, dus het, Show me the money. dat is dus het probleem
0: met euro's. Ik kan niet iemand in China even heel erg makkelijk 10 eurocent geven. Dat gaat gewoon niet. Maar iemand in China 100 satoshi, dat is een makkie.
3: Ja, ik weet niet. Ja, dat is ook zo. Loewe, mensen in China hebben geen PayPal natuurlijk. Nee, en het is wel... Uh, te, ja, ik weet niet. Nee, maar het die is... treedt er wel weer geld op en allemaal gezeik. Dus ik snap het wel, maar ja. Um, um, volgens mij, ik, ik lees hier. Ik kan ook wel zeggen, volgens mij. Maar bullshit. Uh, 1 miljoen, honderd miljoen satoshi is één bitcoin.
0: Mm -hmm.
3: Dus als wij nu... Um, we moeten nog een klein stukje dus. Vijf satoshi per minuut vragen. En iedereen gaat luisteren. Hoe lang doen we er dan over voordat we een bitcoin hebben?
2: 241 ah, zo goed jaar. Ben ik kan niet meer rekenen.
3: <laughs> ik kan wel even kijken
0: hoeveel Satoshi's we nu hebben gekregen. Uh, de laatste 24 uur zijn er uh, 800 Satoshi's binnengekomen. Oh, dat gaat niet bepaald hard, nee.
3: Nee. 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 Dus het zijn ook niet zo heel veel luisteraars. Ja. Hoeveel ja. Potosje moeten ze lappen dan om één om hele aflevering te luisteren?
0: Het is zo dat je zelf kunt kiezen wat je doneert. Dus dat is net zoals oh. bij Patreon. Zo van, hè, ik kan de kraan open zetten. Het, openzetten, dus het ik kan, kan het ook zomaar krijgen, zijn dat er, zo, niks.
3: dat er zometeen iemand is en die zegt... Uh, ah, ja, ik heb honderd van die dingen. Hier heb je een tiende. Uh,
0: dit is allemaal mogelijk. Ja.
3: Ik ik ben wel. Vooral bestel ik overigens wel wat meer biertjes. <laughs>
0: ik, ik ben wel inderdaad een beetje met Floris van. Uh, dit is een beetje een oplossing... die zoekt naar een probleem zo van... Uh, wat is er mis met Patreon? Uh, wat is er mis met advertentieinkomsten? En hoezo kan ik mensen niet gewoon betalen met een tikkie? Maar mm, ik, blijf, ik blijf bij. Ik ben ook wel een beetje met de gekkies. Zo van... het is technisch dusdanig cool... en landsgrensoverschrijdend dat het voor het waar, eerst in moet mijn dit, hoofd... wel ja. een, een klein beetje van de belofte van bitcoin wordt ingewilligd.
1: Maar hoezo? Want ik... Vraag me dan wel af, ja, de, waarom moet dit nou weer via Bitcoin? Ik bedoel, dit, dit kan, kan ook niet met komen. euro's. Dit kan letterlijk wel. Dit is echt al tien jaar geleden, we dachten die gast van de Pirate Bay. Um, Flatter of zo noemde hij dat. Dat is nooit echt van de grond gekomen trouwens. Maar wat je, ja, en, het, en dat sloeg ook nergens op, want je moest dan een plugin installeren, geloof ik. Nee, misschien, dit werken wel dingen door elkaar. Ja, maar dit hoeft niet via Bitcoin. Ja, leuk dat het kan. Maar ja,
0: ja. Ik, ik zie het probleem eerder tegenovergesteld. Dit is de eerste keer dat wordt bewezen en niemand kan mij verbieden een podcast in Noord-Korea te gaan lopen steunen. Het, het grootste nadeel is vooral, Spotify en Apple gaan dit nooit implementeren. Dus om die reden komt nee. het niet van de grond.
1: En maar, maar, maar kijk, je kunt het natuurlijk best doen dat je, een, dat je 10 euro per, per maand afdraagt aan zo'n app. En dat die het dan evenredig verdeelt over de podcast die je luistert. Dit is letterlijk hoe Spotify werkt. Uh, dus wat dat betreft, het, ho het hoeft niet per se via bitcoin. Maar le leuk, leuk dat het... Ik ben, ik ben niet meer de bitcoin-hater per se die ik uh, denk ooit was. Uh, maar ja, in dit geval zie ik niet per se in wat het... Uh, ja, toen wat het ik was. ooit
0: voor het eerst bitcoins kocht, toen dacht ik... Dit gaat waarschijnlijk niet gebeuren, maar in theorie... Is de techniek van bitcoin in staat om al het internationale geld te doen... Nou, daar moet je een beetje op terugkomen. Want hè, op dit moment, je kunt niet genoeg transacties doen, bla bla, allerlei problemen. Maar de theorie dat je internationaal kunt handelen en niemand je tegen kan houden, dat, dat vind ik nog steeds wel lekker. En dat het nu met Lightning en via podcast gewoon daadwerkelijk mogelijk is en je stelt het in en een kwartier later werkt het. Ja, toch, hè, als ik dan die teen in dat water steek en ik, 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 ik snuffel weer even aan die, die technische dingetjes die de Bitcoin community maakt. Het werkt godverdomme wel. Ja, ik heb een kwartier later opeens Satoshi, Satoshi op mijn rekening.
1: Ja, ik ja, ja. weet niet. Ja, dat, 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 als ik jou geld overmaak, staat het nu tegenwoordig ook... Ja, ah ja, ja, ja oké. Okay. <laughs> ga je nu een euro overmaken, Randall. <laughs> dat is goed. Je hebt mijn dat stond vast in een of ander
0: datalek. Maar uh, nee, laten we erover ophouden. Maar ik vind dit wel iets... Dit, dit, ik, ik weet niet, ik... ik, ik Vanuit technisch perspectief is het gewoon te gaaf voor mij om compleet te negeren. Misschien moeten we keren keer uh, Adam Curry toch nog... Uh, zeg, maar toch maar nog het, hetgeen
3: ik er dus wel heel tof aan vind. Uh, er zijn een paar dingen die ik hier heel tof aan vind. Uh, RSS met een MP3, dat, dat is, mm, laten we voorzichtig zeggen, vrij beperkt. Ja. Ja, dat geeft je niet superveel mogelijkheden. Uh, chapters en dat soort spullen is heel moeilijk. Um, in de gaten houden of nou inzicht krijgen in hoeve tot hoever mensen luisteren, dat soort dingen, is gewoon heel ingewikkeld. Uh, dat is stuk, vind ik heel cool. Wat ik ook tof vind, is dat het een mogelijkheid biedt om een andere inkomstenbron aan te boren. Dat vind ik ook veel. Um, zoals je zelf al aangaf, het probleem zitten we natuurlijk in. Um, ja, de, de adoptie. Mm -hmm. Dus ja, dan misschien moeten ze pivoten. Kunnen ze iets anders ermee doen.
0: Heren, ik vind het uh, hoogste tijd voor de vragen van de luisteraars, voor jullie. Er zijn er een heleboel. Kunnen we daar nog eventjes uh, lekker doorheen meeanderen. Uh, goed gebruik, ik denk, met de klok mee. Floris Eerst, dan Joost, Jurian dan ik. Jong, jou, jouw klok ziet er heel anders uit dan de mijne. Dat is, je, altijd, uh, dat is altijd. Ja,
2: kun je nog één keer de volgorde noemen?
0: Uh, Floris, dan Joost, dan Jurian, dan Randal. Oké. Okay. Ja, dat is precies een kruis bij
3: mij. Dat is precies goed.
2: Ja, je hoeft alleen maar te onthouden volgorde. dat je naar Joost komt. Uh, jo. Dat is alfabetisch volgorde, is prima. Oké, okay, dat is cool.
3: Zal ik dan lekker beginnen met de uh, Doekie. Doekie vraagt een hele hoop vragen, dus ik ga ze ook allemaal vragen. Komt hij oh, aan. Jezus. Joost, heb ja. je al een schotel op het dak? Nee. Waarom niet?
1: <laughs> Goeie, de, de vragensteller is ingelezen. Um, nou, het belangrijkste... En ik, ik vrees wel dat mijn, mijn wederhelft dat niet zo ver in de podcast gaat maken. Dus ik kan er niet nu hier overtuigen, maar mijn vriendin is er niet heel erg van overtuigd... dat het een esthetische meerwaarde is voor ons huis. Um, nee, en officieel mag het ook niet van mijn uh, huisbaas, geloof ik. maar Hoezo? Ik het is straks... je ook, juist, dat dus ding binnen. is
0: prachtig. En dat je er wat zenders mee op kan pikken, is, is bijzaak. Dat is een leuke bijkomst.
1: Nee, maar tegenwoordig... Vol, volgens mij staat het best wel vaak in standaard huurcontracten dat het niet mag. Maar uh, misschien kan ik hem nog wel overtuigen. Maar overtuigen is... Uh, of mijn vriendin, moet ik zeggen. Overtuigen is toch, denk ik, wel uh, wat lastiger. Um, maar ja... Ik kan natuurlijk best stiekem zo'n ding... Ik bedoel, ik ben gewoon beslissingsbevoegd. Ik ben, ik ben meerderjarig inmiddels. Dus ik kan gewoon een satellietschotel bestellen... en dan hem ophangen. Maar dat is ook is, weer niet zo heel netjes. Er dus is
0: dus. nog één workaround, Joost. Die moet ik je echt even cadeau doen. Um, ze werken ook achter glas. Ja, ze dus kunnen dus je kunt binnen. ze ook op een standaard neerzetten binnen. En nee, maar da ja, luister, ja. dat is kut, dat is kut. Dat is heel erg kut. Maar dan heb je daar wel je dure schotel staan. Die kan ook niet meer terug... En ja, dan, dan zegt je vriendin op een gegeven moment: Nou ja, hang hem dan maar op. Ik ga hem hier in de huiskamer laten staan. Dan heb
1: je gewonnen. Maar dit, dit is ook niet. Dit is, dit is ja. Dit is ook wel een beetje een psychologische oorlogsvoering. Ik probeer een iets gezondere relatie te hebben dan dat. Maar het, het is een optie. Dat wil ik wel toegeven. Maar ja, tegelijkertijd heb ik zoiets van: Ja, heb ik echt meer televisie? Er stond ook een vraag in over kortkutten, geloof ik. De vraag: Heb ik echt meer televisie nodig en meer nieuws televisie? Want ik zou het vooral doen om bijvoorbeeld CNN. Te kunnen ontvangen. Terwijl, ja, ik heb nu een paar maanden geen televisieabonnement meer. En eigenlijk bevalt dat ook op zich wel. Ik keek, ik keek best wel vaak graag nieuws televisie. Ja, dat doe ik dus nu niet echt meer. En ik je kan... een schotel. Dat is inderdaad waarom ik een schotel wil. Ja, maar want maar daarmee ik,
3: kun nog... je... ik maar ik sorry, ik ga je onderbreken want ik heb nog twee vragen. Oké, okay, dat ja. betekent dat ik er al twee weg heb gestreept nu. Want je ja. antwoord was te lang. Oké, okay, welke satelliet is je favoriet?
1: Ik denk de Astra 2 op 28,2 graden, als ik het goed heb. En waarom uh, die? Nou, omdat je daar uh, gratis BBC uh, en nog een aantal uh, Britse zenders en CNN... Uh, allemaal in HD kunt uh, opvangen.
3: Dank u, vriendelijk. Ja. Dat waren mijn vragen. <laughs> nou, ja, iets vragen.
1: Uh, wie was er dat nu was ook? Dat jouzelf. Oh, dat ben ik zelf. Maar het zijn wel vooral vragen aan mij. Uh, dat mag... Komt er een reunieaflevering met Daniel en Joost, vraagt Hazi.
2: Nou, dat is dan de, de, de helft van die vraag zou je kunnen beantwoorden. Ja,
1: ik ben wel voor, dus dan moeten we Daniel nog even overtuigen.
0: Nou, ik zie wel kans hoor. Alleen wat mij betreft dan niet in het remote vaarwater. Dat moeten we doen als nee,
1: ja, de... moet
0: een dit, keer
2: dit, ja, als dat kan. Dit klinkt als het hele Hugo de Jonge traject uh, straks afgelegd, Twee afgelegd. is. Twee jullie juli kan twee, het. Ja. Twee jullie nee, juli is dat, dat we, dinsdag? Als we weer eens een keer een, een, een techpodcast festival of, of een M. Live doen, dat we daar dan weer eens een keer met z'n vijf uh, aansprijven. Ja, dat vind ik wel een goed uh, cool idee, ja. dat, is oh. dat is misschien dan ik, wel... Ik snap de,
3: je, maar ik heb een tegenvoorstel. Mag dat?
2: Nee. Nee,
0: dat gaat hem niet
3: worden.
2: <laughs> ah, <jammer. laughs>
3: ik, wilde, ik wilde voorstellen om, om met z'n vijven naar een, uh, naar een strand aan het IJsselmeer te vertrekken. Met, uh, met uh, brandhout en barbecues en bier en opnameapparatuur. Ja, en dan met elkaar te gaan opnemen.
0: Ik vind het wel lekker om dan om een kampvuur te zitten. Allemaal met een lange kabel naar de... Opnameapparatuur in die midden ligt en dat je dan gewoon achterover leunend met de microfoon in je hand zit te kletsen, dat 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 denk ik wel. Ja, daar ben ik het wel mee Ja,
2: maar dan dan suggereer ik wel ik, 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 hoeveel ik ook van de stad en het IJsselmeer hou, Ik denk dat dan op zich voor het verhaal uh, st strand met uitzicht op de Noordzee wel sterker is. Ja, maar, ja maar, ik maar, zeg, ik dat, Fiki, maar ik weet niet of daar maar ik weet niet je daar fikie mag steken. Dat is wel. Nou, een
3: ding. Dat en het geluid. Continu de zee op de achtergrond. Ik wist niet of dat wel handig zou zijn. Testen. Althans,
2: luisteraars te, ja. de hele tijd plassen. Tessel, ja, Hier heb je enige uh, plek, auto,
3: alles op de achtergrond. Ja. Op Tessel heb je wel een strand van een kilometer diep. Dus kan als je dan gewoon een beetje bij de duinen blijft, dan zit het wel goed.
2: Ik weet niet hoe ons expense-account eruit ziet, maar ik zat in een Fiji. Nee,
3: ik, ik heb mij laten vertellen dat onze expense-account dat nog niet toelaat. We hebben nog iets meer Satoshi's voor nodig. Via, ja, dan, dan moeten we Satoshi iets meer reclame 3. maken voor uh,
0: fietsen.com ja, ja. en uh, benenwagen.eu. Uh, ja, ik
2: heb jullie ook niet, uh, nog niet over auto.nl gehoord. Week, <laughs> dat, dus dat is ook al afgelopen. Ja, nee, die wilden
3: ja. niet meer betalen ja. op de telefoon. Ja, ja manier. godverdorie.
2: Dus dat, dat, dat wordt hem alweer niet voor visie. Lekker dan. Ja. 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 Nee, volgens mij ben ik aan de beurt met een vraag. En dat is Volk, leuk, want ik, heb helemaal niet, ik heb nog helemaal niet eens gekeken. Uh, tata tata tata. Ja, Krijn Soeterman die vraagt... Je bent op zondag met Lubach geweest. De laatste nog wel. Hoe voelt dat? Is het nu uitgespeeld?
1: Ja, volgens mij was het zelfs ook de eerste keer dat ik zelf in zondag... Ze hebben volgens mij wel een keer eerder een iets met een verhaal van mij gedaan. Maar de eerste keer dat, dat ik zelf... En dan niet pratend, althans wel pratend, maar niet uh, met, met mijn hoofd. Ook, ja, ook wel mijn hoofd trouwens, maar een stil, het was een plaatje. Maar toch, inderdaad, eindelijk toch nog een keer zondag met Lubach kunnen maken. Dat was wel. Ja, ik wat ze altijd wel super goed doen, is dan, dan, dan pakken ze je verhaal en dan weten ze toch weer. Ja, dit, dit, dit was natuurlijk echt gewoon een kort een comedisch uh, stukje. Maar ze pakken dan nieuwsverhalen, en dan weten ze toch weer op zo'n manier uit te leggen dat veel mensen die er eerst misschien nou ja, geen mening over hadden. of geen gedachten over hadden. Dat weten ze dan toch te verpakken als iets uh, wat, 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 wat wel echt overkomt. Misschien wel beter dan nou ja, toch, toch veel uh, andere media ervoor weten te zorgen. Dus en dan is het wel echt tof
2: dat ze gewoon je verhaal uh, meenemen. Ja. Ja. Ik uh, plak deze nog even aan vast, doe ik gewoon. Want uh, uh, op de schrijfwijze ga ik vooruit dat ik het zo uitspreek. Uh, Michele Huiberts, die vraagt, hoe is het leven na je optreden bij Lubach?
1: Hmm. Uh, het is opeens veel beter weer. Dat vind ik, ja, het leek
2: is <laughs> opeens zonniger. En... Fair point. Sinds jij op Lubach bent geweest, is het echt Juist. beter weer. De ja. dagen duren ja. langer. Ja, het was wel echt uh, het, was ook, het, het was ook. duidelijk dus verschil. We verzetten de klok en ineens was jij op Lubach. <laughs> Hadden we veel eerder moeten
1: doen? Ja. Nou ja, inderdaad. Dat hebben we toch een aantal keer gedaan, maar nooit uh, met effect.
0: Ja, sorry, mag ik even, want ik weet niet hoe het in dit nee. gezelschap ja. is... maar ik vind het echt kut dat Lubach stopt. Ik hoop wel dat hij of met iets nieuws komt dat erop lijkt... maar dat zal wel niet... Of dat iemand anders die handschoen ik ben, aantrekt?
2: Ik, ik, vind, ik vind het super jammer dat hij stopt. Tegelijkertijd vind ik het ook wel ergens iets... Uh, ja, ik weet niet of eng het goede woord is, maar uh, wij hebben hier natuurlijk uh, ver gehad van uh, van Volt. En die gaf in haar, in haar verhaal al aan van ja, doordat wij op Lubach zijn genoemd en in een positief daglicht werden gesteld, dat heeft ons een enorme boost gegeven. Dat programma heeft wel echt, echt veel macht en veel invloed. En de, de positieve kant daarvan is ze, ze bereiken. Uh, ze hebben over het algemeen een hele goede boodschap. En ze bereiken mensen die door andere publicaties. Ze bereiken mensen die door andere publicaties niet per se bereikt worden. Dus dat is heel sterk. Maar tegelijkertijd uh, zit er ook altijd een kleur aan. En, en, ja, zo, en nu profiteert dan toevallig een partij als Volt. Maar dat had in theorie elke partij kunnen zijn. Um, ja, ik, ik, ik vind het ook wel ergens een beetje. Veel invloed voor een toch satirisch bedoeld programma. Ja, ik wil zeggen, het zou, het zou het satire met Lubach moeten noemen. Ja, nee, uh, maar, en de, de, ja. dat is natuurlijk voor een groot deel ook. Hè, want je hebt dat fantastische lied gehad van uh, Niet Naar Nieuwsuur, weet je wel. Dat van genoten, echt heerlijk. Ja, ik of, zing het nog elke dag. Maar, maar dat is zeg maar, de cream of the crop. Dat is wat ze moeten doen, wat ze moeten maken. En daar, dat is wat ze, wat ze onsterfelijk maakt. Maar de, de, de informatieve de, de, de en, en toch vaak ook opinierende dingen komen heel veel mensen heel hard binnen. En dat merk je gewoon heel tastbaar aan een vol... dat gewoon overnight van... van uh, volgens mij toen in de prognoses van 1 naar vier sprong... en uiteindelijk op drie is beland uh, in de Kamer. Ja, dat, is, dat zijn gewoon hele serieuze dingen... Waar, wij, waar zij dan in 13 minuten tijd... een totaal aan, andere draai aan geven uh, met invloed op een heel land.
1: Nou ja, ik kijk ook naar dat WEF-referendum... over de inlichtingenwet. In mm -hmm. Ik denk dat je best een case kunt maken... dat er zonder zondag met Lubach... dat referendum er misschien wel nooit was gekomen... En op zich is het natuurlijk, er zijn wel meer uh, journalistieke programma's die uh, wel invloed hebben, die worden bekeken. Maar uiteindelijk is het natuurlijk wel jammer dat ze altijd toch een beetje hebben volgehouden dat het humor is en geen journalistiek. En ja, dan loop je het misschien toch een beetje weg voor die verantwoordelijkheid. Maar ik vind het wel echt jammer dat ze, dat ze stoppen, dat wel ja.
0: Ik ga net als dat ik eerder deed in deze uitzending van... YouTube, oké, okay, dat algoritme heeft nadelen, maar voor mij als gebruiker heeft het ook nadelen. Zo zie ik dat ook bij Zondag met Lubach. Exact dat programma is de manier waarop ik nieuws het allerliefst consumeer. Iemand die het helemaal kapot destilleert naar 13 heerlijke minuten. En het beste voorbeeld is John Oliver uit de States. Hmm. Waar ik gewoon echt een broertje fucking dood aan begin te krijgen, is dat... De aller-allerbeste podcasts komen allemaal uit de States. Bijvoorbeeld The Daily van The New York Times... is gewoon onmiskenbaar een steengoede podcast. Maar het zijn allemaal onderwerpen ver van mijn bed. Ik ben een beetje Amerika-moe. Uh, John Oliver, extreem goed. Dat is, is gewoon veel beter dan Lubach nog. Maar exact hetzelfde format. En dat gaat allemaal over um, minimumloon voor mensen in de VS. I don't care. Dat is, dat is te nou, ver van mijn bed. Die en arme het mens... feit dat hey, okay, het, het je programma van je dat ja. gewoon exact dit format is een groot gapend gat in mijn persoonlijke mediabehoefte nu. Ik hoop echt dat iemand die handschoen aantrekt. want uh, en, en dan even zijn links, het bijkomende voordeel was, ik kan me niet herinneren met Lubach echt heel erg ooit oneens te zijn geweest. Dus jij ja, had veel invloed, maar dan dacht ik achteraf wel van, haha,
3: wel de invloed die ik graag wilde zien. Ja, ja hij past wel heel goed in onze filterbubbel.
0: Nou, ik vind de kritiek is, uh, is volkomen terecht hoor, daar niet van. Maar ja, iedereen mag dat programma maken. Ik bedoel, als hij nou alleen al had gezegd ik ben daadwerkelijk journalist en ik heb ook journalistieke invloed, dan had ik uh, gedacht, nou, nah, dan maait hij uh, veel gras voor de voeten van die kritiek weg. Ik zag dat vandaag ook bij uh, Jorik Blijberg, natuurlijk, van uh, um, de signaalwaarde podcast. Signaalwaard. En die heeft hier ook twee keer aan tafel gezeten, um, die begint inmiddels ook, ondanks dat hij geen journalist is... wel echt politieke invloed te hebben. Hij zit uh, bij BNR, Radio 1, overal wordt hij uitgenodigd. En alles wat hij zegt wordt daadwerkelijk gezien door Hugo de Jonge. Hugo de Jonge lijkt ook tweaks van Jorik. Uh, dus ja, je kunt er niet omheen dat, dat die jongen in, in een jaar tijd... Uh, toch met zijn Twitterdraadjes een soort invloed is gaan hebben. En het is ook een invloed waar ik het wel mee eens kan zijn. Dus... Hey, ik
1: vind het een ingewikkeld op. Hij, hij is de Arjen Lubach van de corona-draadjes.
0: Ja, misschien wel een klein beetje. Zou, zou kunnen. Maar goed, ah, ja. ja nou, dan, uh, de signaalwaarde in principe die mannen met z'n drieën. Dus oké. Okay. Uh, conclusie is, uh, Zondag met Lubach was een mooi programma. Hij had ook wel veel journalistieke invloed. En dat hij er nu nu meer is, is zowel lastig als mooi tegelijk of zo. Ingewikkeld.
3: Volgende ja, vraag. Ja, ingewikkeld. Ik, uh, ik, uh, ik ga het missen, maar ik snap het ook wel weer. Oké.
0: Okay. Ik ga de volgende vraag stellen... en ik verklaar jullie allemaal voor amateurs... want de vraag die het allerbest was, het allerleukst... en het, het meest op zijn plaats dat was de eerste vraag... en ook de bovenste vraag in de lijst. Dus uh, die hadden jullie allemaal kunnen stellen... maar het is mijn beurt. Tim vraagt... Heb je nou in hemelsnaam alle nieuwe kussensloop, Joost?
1: Nee, maar het ding was... Dit, ja, ik moest het inderdaad... Wanneer heb ik dit verteld? Ik denk dat het wel al tijdens de coronapandemie was. Maar dat zal wel een jaar geleden zijn geweest inmiddels. Ik, ik, het ging om kussenvulling. Maar die moet ik denk ik echt al, al, al drie jaar kopen. Je hebt uh, een keer
0: in een met nerds om tafel aflevering gezegd yeah. van... Oh shit, ik uh, verzin me net dat ik mijn kussenvulling moet uh, vervangen. Ik moet even nieuw bestellen. Help me herinneren op super,
1: super relevante mededeling ooit ook. Maar ja, nee ik heb het nog steeds niet gedaan. Uh, er zijn een heleboel dingen die ik in de tijd wel heb gedaan... Uh, zoals, zoals ja, een, een, een baby uh, ervoor zorgen dat hij uh, na een jaar gewoon kan rondkruipen en dergelijke. Ik ben verhuisd, uh, ik, ik, allerlei dingen gedaan. Maar nee, ik heb geen... Uh, ik heb een huis verkocht ook, maar ik heb geen kussenslopen. Uh, nee, en kussens verkocht. Nee, kussenvulling. Maar het is ook... Ik weet ook niet waar het
3: moet. Dus ik heb gewoon een nieuw kussen, is. man. Zo duur zijn die dingen niet.
1: Nee, maar het is, wel, het, is wel, het is wel een goed kussen. Althans, het was een duur kussen, dus dan ga ik ervan uit dat het goed is. Breng het en naar het de, de stom erbij. Lekker. Nee, maar hij moet die vulling, hij is gewoon een beetje slap geworden. En ja, ik weet niet waar ik dan heen moet. En waarschijnlijk kost het ook weer te veel geld. Dan heb ik dan geen zin in. Dus het is gewoon makkelijker om het uit te stellen dan om het nu te doen. En dat geldt voor heel veel dingen in mijn leven. En dan had je niet uh, moeten
0: zeggen dat we je aan moesten helpen herinneren. Dit ga je de rest van je nee, leven horen. Nee, ik moet het wel echt gaan doen. Ging... Ja.
3: Maar ja. ik,
1: maar, het, het, maar dat, dat is toch waanzinnig. Ik bedoel, zal ik, zal ik je helpen dan? Het, het is zo makkelijk. Gewoon erheen lopen. Kijken welk merk het is. Naar de winkel gaan. En misschien gewoon een nieuw kussen kopen. Of het, en toch... Ja.
3: Maar, maar zal ik maar je helpen om je te motiveren om nieuw kussen te kopen, juist? Ja, oh dat nee, dit wil ik niet horen, dit verhaal. Oké. Okay. Elke nacht verlies jij op je hoofd minimaal 150 milliliter vocht.
1: Ja, maar ik doe hem wel in de was. De kussensloop. Ja, de dus sloop. Dat ik... Maar
3: dat gaat door je sloop en je kussen in. Dus jouw jou, jou kussen in die afgelopen, laten we zeggen, drie jaar... Heeft minstens 10 liter van jouw zweet te verduren gehad. Misschien wordt het gewoon tijd voor een nieuwe vriend.
2: Heb je toch een wasmachine voor.
3: Niet elke kussen kan gewoon in de wasmachine.
2: Oh, oh je, je kussen. Ja, dat is waar. Ik dacht, ik dacht het nog over lopen.
0: Voor de luisteraar die denkt van, hoezo gaat het nu over kussens? Joost heeft dit anderhalf jaar geleden gezegd in onze podcast. En hij komt weer een keer langs. De eerste vraag die gesteld wordt gaat hierover. En dat krijgt gelijk 26 likes. Dus even uh, voor de context. Het is wel een, Nee, het is ja, een, het belangrijk. Mensen zijn betrokken.
3: Ja. Ja, dat is wel waar. Ja. Vraag ja. van Floris. Ja. Maar is een nieuw kussen. Ja, ik denk gewoon een nieuwe Misschien
1: man. wel het beste. Ja, maar dan, je, maar dan moet je dus waar naar een winkel gaan eigenlijk... en het uitproberen. Nee, maar je kan toch
3: ook achterhalen welk merkmodel eh, merk, en type of zo je hebt. Ja, en dan, waar, dan bestel je die gewoon, dat gewoon dat nog
1: ook, een keer. Dat zou kunnen inderdaad, ja. Nee, je kunt ja, okay.
3: het niet in de winkel
0: uitproberen... want exacte uh, hart of zachtheid van jouw bed... Uh, is van invloed op welk kussen je hebt. Dit en, is toch uh, niet te doen... Dat is een van de weinige nadelen of voordelen van uh, een Hastens bed hebben. Is dat je gewoon zegt: ik heb die en die en ik heb soft. En ik moet dus en dat en dat kussen. En dan, dan Nog een voordeel.
1: Dat. Je kunt humble dat je een Hastens bed hebt. Dat is nou, ook wel echt wat... een voordeel. Hmm.
0: Ja. Fijn bed hoor, maar euro per slaapcomfort. Uh, kun je weinig uh, slechtere deals vinden.
1: Ja, ik heb, ik heb een bed van, hoe heet het ook alweer? Iets met Swiss. Swiss Sense. Swiss sense. Oh. Ja, ik moet dan telkens aan de prima, film man. denken. Ik moet dan denken aan de Six Sense. Maar oh, dit slaat wel beter prima. gelukkig. Ja, nee, maar het is prima bed. Dus ik, uh, ik ben helemaal tevreden. Alleen... Ik heb
2: een poelman ja. en die is ook... Ik had ooit ik had, ik had een, een, een auping en die heb ik toen ingewisseld. Omdat die niet lekker was. Hm. En ik had drie maanden volledige garantie. Dus toen kreeg ik daarna een poelman. En die was veel beter. En daar zit, lig ik nu tien jaar later, elf jaar later nog steeds op. Dus die is... Uh, ja,
3: goed. Vraag van Floris. Ja, nee, Floor is zich nu aan het afvragen hoe lang hij nog met zijn bed gaat doen. Um, Wanneer heb jij
1: je kussen voor het laatst vervangen?
3: Uh, toen wij weer naar, in Zaandam naar loods 5 mochten. Dus hoe lang is dat geleden? Half jaartje hooguit? Hmm. Nou, en wij nieuwe kussens gekocht En uh, sinds vorige week hebben we een nieuw dekbed. Um, nu is het tijd voor een nieuwe vraag. Machiel vraagt, nou zegt eigenlijk... AstraZeneca en EU delen verbale prikjes uit over productietegenvallen. Dat was een interessante kop. Andere kop was, cashboomverkopers verwachten piek. Of bijvoorbeeld, onvoorspelbaar oud en nieuw door kortere lontjes. Dit soort headlines met woordspelingen zie je regelmatig langskomen bij de NOS. Ze worden geten gedeeld in kanalen zoals Jokes en andere social media. Proberen de schrijvers van de NOS hun werk op deze manier gewoon leuk te houden? Of is er een andere strategie?
1: Ik zou, ik zou het echt niet weten. Ik kan alleen voor mezelf... Ja, dat is een beetje een suf antwoord. Maar ik werk niet op de online-redactie. Dus ik zit, ik zit daar gewoon wat verder vanaf. Dus ik, ik maak wel falen voor online, maar... Ik zit niet dagelijks tussen mensen die dit soort dingen bepalen. Um, ja, ik, ik, ik... Af en toe... Als ik, als ik naar mezelf kijk en af en toe een grapje kan gaan... Kwaad, je moet er denk ik wel voorzichtig mee zijn. Maar ja, kijk... Er het, 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 het zijn natuurlijk falen waar het niet bij kan, denk ik. Ja, dus als, zodra het over moord en doodslag gaat... Is het natuurlijk uit en boze, maar... Uh, ik, ja, toch, dat kan, dat kan Mevrouw niet, maar...
3: de Boer voelde prikkelen gevoel.
1: Ja, nou ja, dat moet, je, dat moet je niet gaan laten rijmen of zo inderdaad. Maar ja, op zich kan dat geen kwaad, denk ik toch. Maar ik, ik zou het echt niet weten, nee. Nee, ik zou het eens vragen.
0: Mag ik een klein pact met je sluiten? Want ik weet dat je dit Oeh. ondegelijk kan. Um, dat jij de titel voor deze aflevering van Met Nerds om tafel verzint. Ben ik wel benieuwd. Ja, is goed. Dan mag je daarop je creativiteit botvieren.
1: Het ging te weinig over honkbal, wordt dan de... <laughs> ja,
0: dat zou goed kunnen. Nou ja, misschien heb je nog een kans als er een vraag tussen staat. Die, die mag je dan nu uitzetten.
1: Volgens mij niet. Tenzij Jurjan Ubach nu een vraag stelt. Dat zou kunnen.
0: Nee, maar jij, mag, jij bent aan de beurt. Ben ja, ik aan daarom, de beurt. Maar, er, er is geen honkbalvraag. Nee, ja, er is geen oh. honkbalvraag.
1: Nou, het ging net al heel even over de satellietschotel. Uh, hoe gaat het met kortkutten? Ja, best wel goed eigenlijk. Maar ik moet wel zeggen dat kortkutten tegenwoordig best wel makkelijk is... want je neemt gewoon ziet en dan heb je alsnog gewoon NPO, RTL, SBS. Dus is het echt kortkutten of meer kort shaven, dat je gewoon een deel van je bundel opzegt. Ja, nee, maar dat is een term. Uh, maar ik heb, ik heb geen traditioneel televisieabonnement meer. Het enige wat ik dus mis... ja, af en toe zou je misschien wel iets op de Belg willen kijken... of naar de BBC. Dat kan ook niet meer. Dat is wel zonde... Uh, trouwens, het kan wel... want mijn doet het gewoon nog steeds. Maar dat, uh, dat terzijde. Uh, ik gebruik het niet meer, maar het doet het gewoon nog. Ik ben benieuwd hoe lang zou zoiets blijven werken. Uh, geen idee. En CNN mis ik, maar voor de rest... voor de rest is het echt heel, uh, heel goed te doen. Eigenlijk. En ook de Duitser bijvoorbeeld. Als je Duitse tv wil kijken... Uh, niet dat ik Duits kan... maar ik zou wel beter willen worden in Duits... dus nou, ik heb alvast de apps gedownload... nu hoef ik alleen maar Duits te leren, weet je wel. Ik ben al op de helft. Uh, dat, dat kan gewoon allemaal via Apple TV apps. Dus dat, dat werkt best wel prima. Alleen af en toe zijn er nog echt wel... Uh, ja, soort black spots die je niet kunt uh, opvullen.
3: We schijnen wel iemand te kennen... die heel goed kan helpen met Duits leren.
1: Zeker, ja. Maar je moet werken en privé ook niet te veel... door elkaar uh, laten lopen. Maar ja, jullie, jullie doen niet anders. Dus het uh, nou ja, zou kunnen.
0: Ah. Jurian.
2: Ja. Kijk eens helemaal onderaan, Jur. Ja, maar... <laughs> ja. Arnaud Wokke, die vraagt... Uh, aan welk verhaal heb je heel veel tijd besteed, maar is uiteindelijk niets geworden? Um,
1: ja, het, het gevaar is natuurlijk dat het altijd nog een verhaal kan worden, hè. Maar um, ja, het ging elders al over Rian van Rijbroek. Uh, ik had wat vragen uit, ook getwitterd van heb je tips, Ja, benaderen, ben, stuur ze vooral in. Nou, daar heb ik echt wel wat tijd in gestopt, maar niet echt iets gevonden. Maar ook een verhaal bij een bepaalde overheidsorganisatie over de ICT ervan. Wopverzoek gedaan, echt super lang mee bezig geweest. Um, echt heel lang, ik denk wel alles bij elkaar nou, ik denk wel drie kwart jaar of zo... dat het een beetje op de achtergrond sluimerde. En dat lijkt gewoon niet zo'n interessant verhaal te zijn. Maar misschien ook wel. Dus het, het zou kunnen dat het toch nog... en ik vind het moeilijk om op een gegeven moment te zeggen van... oké, okay, het is echt geen verhaal, ik ga er niks mee doen. Uh, want dat, ja, misschien is, het, is, is er wel een verhaal, maar zie ik het gewoon nog niet. Dus ik heb, ik, ik heb niet is echt verhalen... Maar dat omdat je te ja. veel
3: invested bent?
1: Ja, maar ook, toch ook dat je bang bent dat iemand anders dan straks... een andere journalist... Diezelfde informatie heeft en er wel een verhaal van maakt. En dat je dan ja, of een, een andere twist aangeeft of zo. Pakt. Ja, en dat je dan ochtends de pakt, Ik pakt. Dat heb ik ook wel eens gehad. Ik dacht van nou, dit is geen verhaal. En dat is het wel een verhaal als je er gewoon anders naar kijkt. Of dan heb ik gedacht van dit is te klein. En dan. Ja, het hoeft natuurlijk ook niet per se. Als het voor de NMS is ge, geen nieuws is, kan het natuurlijk voor een andere site wel of voor een krant wel nieuws zijn. Maar ik vind het moeilijk om iets echt 100% af te schieten dan. Dus. Ik heb dit verhaal ook nog steeds... een beetje op een laag pitje staan. Denk ik denk van ja, misschien is het wel een verhaal. Dus ik durf nog niet te vertellen... welke overheidsinstelling het is.
0: Je had het net over uh, tips. En er zat ook een uh, vraag tussen over... van Simon over... Uh, wat is je favoriete obscure telegramgroep? Nou ja, ik ga je natuurlijk niet vragen... om al je geheime prijs te geven. Maar zou je... Is het zo dat sommige verhalen komen... gewoon domweg uit een tip? Iemand die jou iets tipt... wat diegene misschien wel alleen aan jou tipt... en dat wordt een verhaal. En een ander verhaal... Heb je zelf ergens in de krochten van het internet ontdekt? Uh, komt allebei gewoon voor?
1: Um, nou, de, ik moet wel zeggen... Ik denk, ik denk dat de krochten van het internet... daar zit iemand als Daniel Verlaan denk ik beter in dan ik. Um, ja, zo'n verhaal als van vorige week... dat komt natuurlijk wel een beetje uit. Dat, dat was wel een tip trouwens. Heel vaak begint het toch ook wel met tips. Um, maar, maar niet altijd heel vaak ook gewoon eigen nieuwsgierigheid... En ik maak natuurlijk meer verhalen dan alleen maar over bijvoorbeeld hekken en zo. Dus ook over algoritmes, laatst over overheden uh, die, die die algoritmes gebruiken. Uh, ik wilde weten wat doen gemeenten precies op dat gebied. Gebruiken die algoritmes om fraude op te sporen? Nou, het antwoord was ja. Uh, dat is trouwens ook een tip, nu ik erover nadenk. Dat iemand zegt van, hé, hey, je moet hier eens naar kijken. Ja, dat gebeurt eigenlijk best wel vaak. Want ja, ik ben ook maar één journalist en... Ik vind het leuk om heel veel verschillende dingen te doen. Dus niet alleen maar verhalen te maken over datalekken bijvoorbeeld... of alleen maar verhalen over algoritmes. Maar dat betekent ook dat je toch ook wel een beetje afhankelijk bent van je, van je netwerk. Want ik kan gewoon niet alles, uh, alles volgen. En ik moet wel zeggen, wat ik wel jammer vind... is dat veel mensen dan toch denken van... nou, ah, ik tip het... Dat, dat zal bij andere journalisten ook zo zijn... van ik tip het wel niet, want hij heeft het waarschijnlijk toch al gezien.
0: Ja, um, precies.
1: Dat, 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 dat merk ik heel vaak. Dat mensen denken van... ah ja, je wil iemand ook niet... ik heb dat zelf ook, ik wil iemand niet... Uh, spam of zo, weet je wel. Je wil iemand niet tot last zijn. Dus dat mensen toch wel vaak denken van, nou, ik, ik stuur wel niks, want het zal, hij zal het toch wel weten. Maar heel vaak is dat toch niet zo.
0: Maar zonder uh, daar weet... verder in te zoomen, maar is het plausibel dat iemand als jij in zijn werk ooit um, telegramgroepen in de gaten zou houden, of komt dat gewoon überhaupt niet voor?
1: Ja, ja wel, zeker, zeker wel rond uh, um, ja, de, 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 zeker rond die... Ja. Is niet echt, ja, het is niet echt mijn onderwerp. Hè. Dus ik, 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 uh, ik help er wel collega's bij, maar het is niet zo dat ik zelf echt... Ja, soms, soms is het wel een reden om bijvoorbeeld mee te kijken in een, uh, een telegramgroep. Bijvoorbeeld als er rellen zijn of zo, hè, dan, uh, dan, dan wil je wel weten wat, uh, wat, wat gebeurt daar. Daar zijn we dan heel secuur in.
0: Ja, we hebben niet echt een uh, standaard undercover journalist, zeg maar. Je, je, je zegt net al heel treffend, uh, Daniel Vlaan, die heeft een beetje... Die staat erom bekend dat hij ook wel eens de onderwereld induikt. En dan ga je dus echt een beetje undercover in zekere zin. Dat is niet echt jouw Ja, spelen. ik doe
1: dat wel veel, uh, veel minder. En het, er zijn ook wel wat groepen waar bijvoorbeeld allerlei uh, hekgeneuzel uh, voorbij komt. Ja, daar kijk ik soms ook wel in mee. Maar ja, je moet er ook wel een beetje voorzichtig mee zijn. Want um, ja, je, je wil ook niet dat, dat er een, een, een groep is van 40 man waarvan 30 journalisten of zo. Je moet er wel een beetje... Ja, ja wordt...
0: en, en het moet ook nog wel nieuws zijn. En dan heb je ook ik nog dingen zoals
1: je ergens in mengen en zo. Dat is allemaal, wel... Journalistiek is dat ook allemaal wel heel gevoelig.
0: Ik heb een vraag van Niels, want ik ben aan de beurt. En die vraag is... Wat is de beste game die je tot nu toe via Game Pass hebt ontdekt?
1: Nou, ik, moet wel, ja, ik gebruik dus nu Game Pass inderdaad. Ik denk Star Wars Jedi Knight was wel echt leuk... ...maar die heb ik ook weer niet uitgespeeld. En dat is wel weer het nadeel van Game Pass... ...dat je op een gegeven moment denkt... ...ik, ik ben bijvoorbeeld begonnen aan... Um, Hoe je dat ook weer? Game... Wil je
2: Star Wars uh, Jedi Fallen Order? So, wat zei ik? Jedi uh, Knight. Jedi Knight. Ja. Die, je, die <laughs> klinkt echt ook wel als een
1: boem, Maar ja, inderdaad, Jedi Fallen Our Order. Um, ja, die, 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 die was best wel leuk... ...maar die heb ik voor de helft uitgespeeld. Ik ben laatst begonnen aan Fallout 4 volgens mij... Moe ik nog mee verder. Maar omdat je dus geen geld betaalt voor die individuele games, heb ik in ieder geval minder snel dat ik denk van oh ja, daar moet ik mee verder. En dat is, wel, uh, dat is wel. Ik heb laatst een spel gedownload. Weer verwijderd, nooit gespeeld. Dat is wel echt een nadeel van Game Pass. Maar de Jedi game, ja, Jedi Fallen Order, die was wel echt. Uh, was wel echt. Uh,
2: er zijn, uh, zijn best wel veel theorieën en, en, van, van slimmere mensen... die dan uh, het idee hebben dat in de toekomst... games sowieso wat meer hap-snap gaan worden. Net, omdat zeg maar de uh, aandachtspannen um, ja, sterker op de proef gesteld wordt... als je niet per game inderdaad 60 euro neertelt... maar een, net als Netflix. Ik bedoel, als je, als je een nieuwe Netflix-serie getipt krijgt van een vriend... geef je twee afleveringen. Als je dan niet gepakt bent, dan is het misschien on nou ja. vision. Dan kijk je nog even door. Maar dan... Uh, Weet je, dat, en dan is het klaar. Dus, en, en, en er zijn best wel veel mensen die, die, die uh, het idee hebben... dat dat bij gaming ook gaat gebeuren. Ik weet dat um, Ron Forsterman, zo'n gamer... die heeft er volgens mij een tijdje geleden... een keer een artikel over geschreven. Dat is de moeite waard. Maar uh, er zijn nog wel meer mensen die daar ideeën over hebben. Maar dat is ook ja, ja, dat kan wel
1: voorstellen Ook dat het misschien... Want je hebt nu bijvoorbeeld bij uh, sommige games... duurt het gewoon echt een uur voordat het op gang is. En ja. dan weet ik gewoon ergens in mijn achterhoofd... nee, er zijn nog... 200 games. Ja, nog kan erger. Spelen. Er staan ook,
2: er staan natuurlijk ook gewoon games op waarvan ik je nu ook kan vertellen dat als je hem wil uitspelen je 80 uur verder bent op zijn minst. Ja, er zijn best wel veel mensen die ze hebben 80 uur. Nou, met mijn uh, stel je, stel je hebt kinderen, stel je hebt een drukke baan, nou, als je ja. 80 uur zou voor jou misschien wel eens een half jaar kunnen betekenen. Ja, heb jij zin in, in een half jaar dezelfde? En dan moet je inderdaad, iedere keer dat je kunt gamen moet je ook echt die game gaan spelen, ja. anders ga je hem nooit uitspelen. Dus maar... neem, neem Red Dead Redemption 2, dat dat heeft best wel wat effort effort nodig. Nou, ja, als als zo'n zo zo subscription based model waarbij alle games in principe included zijn in je subscription. Als dat de standaard zal blijken in de toekomst, ben ik heel benieuwd hoeveel uurige games er nog gaan verschijnen.
1: Nou ja, het heeft ook wel een voordeel, want ik had denk ik zelf nooit voorzacht gekocht. Want ik ben niet per se een racegame speler... Uh. Maar inmiddels heb ik toch echt wel denk ik wel 30 uur in Forza doorgebracht. Terwijl ik, ik dacht, dat anders nooit had gekomen. Dus je probeert ook wel sneller dingen.
2: Ja, maar Forza uh, sluit zeg maar... Als jij 10 uur wil besteden aan een game, dan sluit Forza jou niet uit. Forza geeft je dan steeds wel een prima ja, ervaring. En als jij de 160 uur wil besteden, kan dat ook. Maar als jij maar tien uur wil besteden, kan je beter niet aan Red Dead Redemption Maar de, de, de het is altijd. ook
1: dat, dat, dat je niet hoeft te betalen voor een losse game. Ja, jij bent dat natuurlijk gewend als gamesjournalist, want jij kunt alles spelen. Maar voor mij is dat een hele nieuwe ervaring. Dat je gewoon...
2: Dat ja, echt geldt... Top value, het is echt heel goed.
1: Ja, dus en het, heeft wel het heeft ook al zeker wel voordelen. Maar in ieder geval, ja, ik denk dat het leukste game... misschien toch wel Forza trouwens.
2: Ja. Hm. <laughs> Forza Horizon 4 hebben we het dan over, toch?
1: Ja, ja zeker. Mooi.
0: Ja. Ja. Mooi antwoord. Ik heb dat um, tegenovergestelde probleem... want ik heb heel af en toe tegenwoordig avonden... dat ik denk, hé shit, ik verveel me, wat ga ik doen? En dan zit ik op de bank... en dan zit ik op een gegeven YouTube-video's te kijken... en dan denk ik, god, deze tijd kan nuttiger... want dit boeit me niet zo. En dan hoop ik dat ik weer eens een game vind waar ik zoveel zin in heb... dat ik in de auto onderweg terug van mijn werk denk... oh god, ik kan niet wachten tot ik die game kan spelen. En ik heb die game ja. niet meer echt. En dat zou eigenlijk wel een, 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 ja, een, een gat in, in de markt kunnen zijn voor mij. Zeg maar. en, en, dat is raar. Ik realiseer me dat net pas. Ik realiseer me ook dat we acht vragen hebben gedaan. Allemaal twee, dus dat is best wel eerlijk. Dan is het nu tijd voor de tips,
3: toch? Only fair. Okay. ja veel ook niet? Zelf voor worden um, maar aanhouden dan. Ja, precies. Floris, geef jij de eerste tips. Oké, okay, jongens. Ik heb een hele simpele kleine tip. Um, ik luister uh, graag muziek. Dat gaat niet zo vaak, want ik zit, vind uh, ik veel, zes uur per dag of zo in, uh, in uh, videocalls. Um, maar via Taylor Swift, die ik laatst heb getipt, ben ik uh, een andere Amerikaanse dame tegengekomen. En die uh, is ook een beetje pop country achtig Super zoet ook. Um, en ze is volgens mij helemaal niet zo bekend, dus dat vond ik heel grappig. Ik hou van zoete, sappige muziek. Um, en deze dame heet Casey Musgraves. Um, ik vind het leuk. Dus um, ik zeg, uh, ik zorg voor een linkje naar haar YouTube. En dan kunnen jullie gaan luisteren. Wacht even, het genre zoet-sappig doet me niet zoveel. Is het
0: pop, punk of
3: ideaal? Het hangt een beetje tussen. tussen nou, het is een beetje, een beetje. Het is pop met een country-achtig. Van Taylor Swift-hoek dus. Ja, ah, oké. Okay, huh. Ja, ik, nou, ik vond het vet.
0: Oké. Okay. Um, dan was Joost, volgens de reglementen.
1: Ja, en ik heb meteen vijf tips. Oh, um, fuck. Zijn het er vijf? Ja, het zijn er vijf. De eerste is uh, de koffie, jongens. Dat, misschien kennen jullie het al wel. Ik, uh, ik heb niet uh, alle tips uh, in de gaten gehouden de afgelopen tijd. Maar um, ik, ik heb zo'n espresso-machine en ik vind het best wel irritant eigenlijk. Elke keer als ik zo'n cup erin doe, dat ik dan weet van ja shit, daar gaat weer wat aluminium in, weet je wat? Waar waarom zijn die cups in vredesnaam van aluminium? Ja, omdat ze dan lang goed blijven. Uh, maar er is dus een, een, een Nederlandse start-up, de Koffiejongens... en die sturen je gewoon één keer per maand, of zo vaak je wil... sturen ze je via de post, uh, via de pakketpost, maar het past door de brievenbus... een pakketje met, uh, met koffiecups. En die zijn dan ook biologisch afbreekbaar. Er is nog wel wat discussie of ze wel of niet in de biopak mogen... Uh, officieel is de richtlijn van niet... omdat dan het gevaar is dat mensen sneller... hun Nespresso cups ook bij het in de biobak gooien. Maar ik vind dat een beetje een onzinargument... want iets is biologisch afbreekbaar of niet. Um, en het smaakt ook best wel lekker. Ik moet zeggen dat ik nog niet helemaal weet... of ik er permanent op overstap... maar ja, het eerste pakket was 14 euro of zo voor 60 cups... dus dat vond ik wel de moeite waard om even te proberen. Um, wat ik wel een aardige film vond... en ik zag dat de kritieken waren een beetje gemengd... Um, op Rotten Tomatoes was 80% van de recensenten positief... en iets van 30 of 40% van de kijkers. En meestal denk ik van... oké, okay, deze film is echt de highbrow voor mij, weet je wel. Dus dit, dit is een film die recensenten heel tof vinden... Uh, maar kijkers niet. Maar ja, toch zijn we eraan begonnen. Uh, I Care A Lot heet de film. En het is een best wel zwarte... komedie. Uh, ja, is het echt een komedie? Nee, ook niet echt. Maar het is, ja, het is een beetje het is lastig te beschrijven... Uh, het, het, het plot is eigenlijk al zo naar als ik het nu vertel dat niemand het gaat kijken want op zichzelf het de eerste, de eerste half uur denk je ik, dit wordt echt een hele nare film uh, het gaat over mensen die echt zwaar misbruik maken van andere mensen niet, niet psychologisch of seksueel maar financieel um, maar daarna wordt het eigenlijk best wel nee, niet grappig maar nou ja, ik zou hem gewoon kijken het um, Auto is sinds vandaag op, op het moment dat we dit opnemen beschikbaar in Nederland um, ik vind het eigenlijk eerlijk gezegd Misschien net fijner dan CarPlay... maar het is een close finish. Uh, en de Kink FM app... is vandaag ook bijgewerkt... voor Android Auto meteen. Nou, ik ben een van de laatste mensen in dit land... zonder DAB plus radio in zijn auto, geloof ik. Want dat was 4 euro per maand duurder. Dus dat vond ik onnodig. Radiofans... Uh, die, 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 ja, die, die verachten mij nu... maar ik had geen zin om daar 4 euro per maand aan te betalen... voor DAB Plus. Uh, maar dan heb ik dus ook geen Kink FM in de auto. Terwijl ik dat wel een oké okay radiozender vind. Uh, maar met de Android app... Uh, kan dat dus nu wel. Tenminste, ik heb nog niet kunnen testen, want ik heb mijn auto nog steeds niet terug. Maar ik neem aan dat het vandaag gewoon werkt. Want de KinkFM-app is bijgewerkt en uh, doet het nu met Android Auto. Uh, nog een tip. Ik ben lid geworden van Natuurmonumenten, want ik ja, wilde iets meer de natuur sponsoren. En dan krijg je zo'n heel hip boekje. En er staat een hele hippe wandeling in, die best wel tof is. Dat is, eigenlijk, het, is het is wel als je... Wat meer in het noorden van het land woont... of in het oosten is het iets beter te bereizen... als je wat meer in het zuiden woont... of rond Amsterdam is het wat lastiger. Maar het Waterloopbos in... Uh, ja, daar woon ik tegenwoordig. Shit. Ah, oh, kut! Opzek, maar goed. Um, daar, is, daar, is een soort, daar, is, daar is een wandelbos uh, gemaakt... en dat was ooit de plek... waar grote waterkeringen... en andere waterprojecten werden getest. Uh, dus niet, dat, dat waren echt schaalmodellen. Want ja, er waren nog geen computermodellen. Dus er zijn allemaal... Uh, ja, damprojecten eigenlijk in het klein gebouwd. Niet per se dat het er qua architectuur heel erg op lijkt, maar meer de mechanieken die, da die daar uh, voor werden gebruikt. Die zijn daar op een kleine schaal uh, gebouwd om te kijken hoe het water reageerde. En dat bestaat dus nog, al is het gewoon al 50 jaar niet gebruikt. En daar is nu een heel bos omheen gegroeid. Nou, het is best wel grappig om, uh, om doorheen te lopen, want je ziet wel nog een beetje hoe het er... Uh, ja, als je goed kijkt, herken je er wel bepaalde, er staan ook bordjes bij, je herkent er wel de waterprojecten in, die later dus ook echt zijn gebouwd. Dus bijvoorbeeld een deel van de Rotterdamse haven is daar dan gewoon getest om te kijken hoe het water daar reageert. Uh, en tot slot, donderdag begint het nieuwe honkbalseizoen. Ja, ik weet dat veel mensen denken dat het een saaie sport is, ik dacht dat zelf ook altijd. Ho, ho, ho. Uh, honkbal is de bom Jij hebt het gespeeld. Ja. Ja, als, ik moet zeggen dat het me als speelsport dan niet superleuk lijkt, omdat je zo gewoon Jezus, heel veel tijd... Je, lijkt je lijkt maakt geen vrienden
0: vandaag, Joost. Zo op nee,
1: de Als kijksport, ik vind het dus echt fantastisch. Het is, het is eigenlijk schaken met 160 kilometer per uur. Het is, ja, vroeger dacht ik van, waarom gebeurt er zo'n groot deel van de tijd niks? Hè? Dus waarom wordt er zo weinig gerend? Maar dan gebeurt het juist. Dat, dat realiseerde ik me wat? pas toen ik voor het eerst naar een wedstrijd was gegaan.
2: Ik, uh, wat ik heel grappig vind, is uh, dat ik volg grondbal nu... Jaar of 16, 15, zoiets. En uh, jij bent natuurlijk nu, zeg maar, het begonnen. Je volgt nu, denk ik, twee jaar of zo. Ja, ik vind het heel grappig dat ik zeg, maar, in jou een aantal, je, je bent zeg maar nog stapjes aan het zetten die ik dan heel lang. Weet je, de, de, de tactieken en zo en de verschillende pitches leren herkennen. Nou, dat vind ik heel grappig om mee te maken vanaf de zeilen. Ja, ik, wel leuk om te Ik zien. ben
1: echt nog een nieuw hoor. dus ik ben nu aan het kijken. Ik probeer nu, en wat dat betreft is het fijn dat donderdag het seizoen begint, want dan zijn de camera's beter, dus dan kun je beter zien wat voor pitches ze gooien. En ik, pro ik probeer dat nog een beetje. Ja, ik, ik, zie, ik probeer dat nog een beetje in te schatten... want wat, wat ik zei, ik ben echt nog een uh, newbie. Maar ik vind het best wel lekker eigenlijk... en rustgevend om iets te hebben... wat echt helemaal niks met mijn werk te maken he heeft... maar waar ik me echt wel in kan verdiepen. Weet
2: je al wat framing is?
1: Uh, dat heb ik wel ergens ooit gelezen... maar nee, niet direct.
2: Als een catcher een bal vangt... dan, zal die, dan door de impact van de bal verschuift... De, de handschoen natuurlijk altijd een klein beetje... en hij zal hem daarna altijd een beetje terughalen naar de, uh, oh, ja. naar de slagzone. Dus als hij een buiten de slagzone valt, vangt... dan zal hij door de impact van de bal, al, zijn hand... altijd een klein beetje terughalen naar de slagzone. Zodat het voor de umpire achter hem ja, 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 lijkt... alsof hij hem binnen de slagzone ving... waardoor het een slag is. In plaats ja, volgens ja. mij heb ik dit
1: ooit wel gelezen. Maar er is zo ontzettend veel informatie dat je het... Ik, heb, ik, heb, ik ben nu aan mijn, aan mijn tweede honkbaltactiekboek bezig. Um, en ja, dus dit ben, ik, dit ben ik denk weer vergeten. Want er is echt gewoon uh, heel veel. Maar gelukkig... Zijn er, er zijn gewoon zeven dagen per week wedstrijden. Dat, dat vind ik ook fijn. Hè? Ik, bedoel, ik wil niet rekening houden met één keer per week een wedstrijd kijken. Ik, het is fijn dat het er is wanneer je het wil. Nou, zondag begint het. Het is wel redelijk prijzig om te kijken. Donderdag. Uh, donderdag, ja. Uh, MLB.TV betaal je 140 dollar of zo, uh, inclusief Texas. En uh, heel Texas. Heeft, ESP, nee. heeft
2: ESPN Nederland nog, uh, nog wedstrijden, weet je dat?
1: Ja, volgens mij wel wat. Maar ik moet zeggen dat het me wel... Ik heb een tijdje ESPN uh, International gehad... Of Fox Sports heette het toen nog. En ja, echt veel boeiende wedstrijden... werden, gingen dan toch, werden toch niet uitgezonden ten faveur ja. van NFL. Wat op zich logisch is qua interesse. Maar ook wel, dus sommige volgens mij, sommige World Series... We gaan nu wel heel erg diep erop in misschien. Maar sommige World Series... Uh, ja, ja, wedstrijden werden, werden niet eens uitgezonden. Dus als je het echt goed wil kijken... is MLB.tv wel de uh, place. Ja,
2: nee, dus ik, dan nog een aansluitende tip daarvoor. Als je dat wil, uh, wacht even vaderdag af. Want op vaderdag uh, dumpt uh, MLB TV vaak de, de prijs een klein beetje naar beneden. Want hè, dat is een leuke cadeautje voor je papa. Of voor jezelf natuurlijk. En dan... Uh, um, ja, ik bedoel, ...tuurlijk, als honkbalfan wil je meteen kijken... ...maar in alle eerlijkheid... ...het reguliere seizoen duurt tot eind september... Uh, ...dus die eerste paar maanden die kun je makkelijk missen... ...en dan voor een prikje even later instappen... ...is ook gewoon een optie.
1: Ik heb er niet verteld aan mijn uh, wederhaal... ...dat dit een optie was... ...dus het is goed dat ze niet tot het einde luistert. <laughs>
2: nice. Nou, Jurgen. Ja, ik heb uh, twee tips. Eén... Um... Uh, Outriders is een game die komt deze week uit. En is meteen gratis op Game Pass. Het is een uh, third person shooter die uh, bij voorkeur online met een aantal mensen speelt. Dus, uh, ik hoop dat ik nog vrienden heb die ook Game Pass hebben. Die dan met mij gezellig op de Xbox willen spelen. Want ik moet er waarschijnlijk nog wel iets over gaan schrijven ook. Dus dat kan hartstikke gezellig worden. Uh, dat is tip 1. Eigenlijk met name voor jullie een tip. Niet zozeer voor de nou, luisteraars ook, prima. En 2 is een vacature tip. En die kom ik toevallig, toevallig net tegen. Uh, maar nu ben ik de factuur. Oh, hier is hij. Ik ga hem gewoon een heel klein beetje ik ga hem een heel klein beetje voorlezen, namelijk. Wat ga je doen? Omdat door de uitgestelde opening van het park de achtbanen langer stil moeten staan, zoeken we iemand die ze in beweging blijft houden. Als tester ga jij elke ochtend na een niet al te zwaar ontbijt een kopje en een kopje koffie het park op en alle achtbanen van Walibi Holland controleren en testen. In samenwerking met de technische dienst voer jij... Nou goed, je, weet waar, je voelt nu wel een beetje waar ik heen ga. Walibi Holland is op zoek naar een achtbaantester, gaat op een tijdelijke functie uh, die te bekleden is, in ieder geval tot het... Park weer uh, volledig open kan gaan. Um, je moet meerdere keren per dag in uh, de achtbaan. ook op meerdere plekken in de achtbaan en daar dan een verslag over uitbrengen. Dus nou, heb, je, heb je een beetje tijd over en de komende uh, en wel zin in een leuke bijbaan, dan zou ik zeggen: ga naar uh, Walibi Recruity.com. Nou ja, goed, we linken het wel. En daar kun je alles vinden over de vacature. Achtbaantester. Waarom werk je nog steeds bij Tweakers?
1: Ja, waar, ik waarom weg ja, bij de NOS?
2: Omdat, omdat als je een huis wil kopen... is een outlook van meer dan een paar maanden wel, wel een pre op zich.
1: Ik neem nu onbetaald verlof de komende drie maanden. Inderdaad. Dat is toch
2: fantastisch? Dit is toch heerlijk?
1: Ja. Uh,
0: ik nog even kort, want ik uh, heb er niet zoveel. Um, Satoshis.stream heb ik al getipt. Uh, dat is een site waar je uh, met... Weinig poespars jouw podcast zo kunt bouwen dat er uh, Satoshi's jouw kant op komen. Er zijn twee dingen die je nodig hebt. Een link in je URL, die website helpt je om dat uh, in de podcast directory te krijgen. En het andere wat je nodig hebt is een lightning adres. Dat adres heb je misschien niet zelf en zowel uh, of zo niet, dan helpt die website je erbij. Dus dat is een ideale website. Um, de tweede tip is heel voorbarig en ik durf hem toch wel te geven. Op Netflix was er een uh, post geleden een documentaire, Cowspiracy. En dat was één van de drie documentaires die mij uiteindelijk vegetariër heeft gemaakt. Uh, de andere zijn uh, Earthlings en, uh, uh, kut, The Game Changers. He, dus dat zijn de drie documentaires die mij uh, vegetariër hebben gemaakt. Er is nu een nieuwe documentaire van uh, dezelfde maak als Cowspiracy. Die heet Seaspiracy. Uh, sommige mensen denken dat die eigenlijk... Uh, de Conspiracy van zee had moeten heten. Maar dat is eigenlijk uh, waar Cowspiracy ging over de um, veeteelt boven land gaat uh, Seaspiracy over uh, het legeroven van de oceanen. En dat dat eigenlijk helemaal niet zo heel erg goed is voor de planeet. Dus uh, dat zijn mijn tips. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Met Nerds om tafel is een podcast door Floris Diemel... Jurian Ubars en mij, Randal Pelen. Onze panelleden zijn Joost Schellevis. Hij was weer terug. Joost, wat fijn dat je er weer eens bent, man. Altijd ja, welkom, mocht... dat weet je. Um, andere panelleden zijn Maarten Woerkom. Veel te druk, met signaalwaarde natuurlijk. Ruud Sanders, al de betek voor die vijf te horen. Frederik Zevenbergen, die is heel erg bezig... met het uitdelen van vaccins. Dus uh, ja, we zitten hier soms ook met z'n drieën. Um, onze gastnut van vandaag was dus... Joost of Wat zeg je? Als of, Als of dat, dat een straf is. Ja, nee, dat niet. Maar ja. Nou, ik hoop wel het niet. Nee. Uh, onze gastnut van vandaag was dus een beetje gekscherend. Uh, Joost Schellervis. Uh, Joost, dank voor je deelname. Kunnen mensen nog ergens meer over jou te weten komen? Of projecten waar je mee bezig bent? Aandacht die je verdient?
1: Uh, NOS.nl? Nee, en uh, no, no, ja, ik ga mijn Twitter-account niet verwijderen. Dus dat is uiteindelijk wel de, ja, de belangrijkste. place to be de Schelf, enige echte. Schelf, Schelf ook? Is mijn ook
0: website. website. Nou, meer informatie over ons is te vinden op onze website... met nerdsomtafel.nl of mnot.nl. En als je in onze Slack nou joint... dan zitten daar uh, bijna 1900 nerds voor je klaar... om je welkom te heten en te vragen... of jij jezelf in vier uh, emojis of minder kunt omschrijven. Uh, stel vragen aan ons en onze gastnerds in het kanaal. Vragen van luisteraars. Praat mee in het kanaal. Napraten. Suggereer gastnerds in het kanaal. Gastnerds, dat komt dus af en toe ook helemaal goed. Dus uh, gastnerds die je daar... Uh, tipt, die komen wel eens aan tafel. En vorige week heb ik een blunder begaan. We hadden het namelijk over thuisautomatisering. En ik heb mensen per ongeluk doorverwezen naar het DIY. Maar dat had natuurlijk domotica moeten zijn. Er is een domotica kanaal.
2: Mijn excuses. Hebben we daar twee aparte kanalen voor? Ja. Nee, het zijn twee
0: verschillende dingen. Ja, DIY is. Ik, hoor, mijn, ik, hoor, uh... ik,
2: ik, ik zie synergiekansen. Ja.
0: <laughs> nou, ga die kansen lekker pakken. Uh, word je nou vriend van de show van ons? Dan mag je in de lounge. Koop je merch. Dan doe je dat op onze website. En Nerdbeer is te vinden op nerdbeer.nl. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende
2: keer. Ja, maar niet voordat we hebben gezegd dat er misschien binnenkort wel weer nieuws aan zitten komen op het gebied van Nerdbeer. Inderdaad, misschien. Maar wel. is nu nog, te is is het nu nog is het net te vroeg? vroeg, maar F5
0: kan geen kwaad vanaf nu.